2: Estamos aquí con grandes amigos, grandes investigadores, gente súper especializada a la cual yo admiro muchísimo, que nos va a ayudar, nos va a ayudar a, a darnos luz de todo esto que está pasando y que ha estado ocurriendo recientemente. Quiero presentarles eh, en este momento, porque se van a ir conectando poco a poco otras personas, pero quiero, quiero, quiero este, presentarles a personas, investigadores que van a estar con nosotros para que... Eh, nos ayuden a entender todo esto que está pasando con esta audiencia pública de los ahora conocidos como WAPS, que anteriormente, y yo les seguiré diciendo ovnis, pero bueno, este es el nuevo término, WAPS, que además tiene un sentido práctico, científico, la razón por la que está así. Quiero presentarles, por favor, aquí vamos a ver en pantalla a varias personas, quiero presentarles a, a invitados que van a estar aquí con nosotros, esta tarde, espero que estén listos van a haber muchas preguntas van a haber muchas eh, teorías, van a haber muchas cosas que vamos a tener que, que responder poco a poco, así que por favor por favor les voy a presentar ahora sí a mis queridísimos Carlos Rubio Carlos Clemente y Rubén Villatoro, ¿me escuchan? ¿cómo están?
3: Muy bien, gracias a Dios se escucha perfecto
2: perfecto, eh, un favor antes de que comencemos les voy a pedir de favor aunque ya los conocen muy bien la audiencia del podcast paranormal, por favor me pueden repetir eh, si quieres empezamos contigo profesor, cuáles son tus redes sociales en donde te puede encontrar la gente
3: claro, eh, te agradezco mucho amigo, eh, a mí me pueden encontrar en facebook, en youtube en tiktok como carlos rubio sobrenatural y
2: en twitter como arroba prof perfecto, muy bien eh, Carlos, Carlos Clemente, por favor amigo, ¿cómo estás? Hola,
4: ¿cómo estás? Bueno, no sé si me escuchan, ¿me escuchan? Perfectamente ah, Ok, bueno, eh, ¿qué tal? Saludos y bueno, pues ya saben, arroba red Sky en Twitter En Facebook, en Carlos Clemente es el perfil, eh, Sky Watchers International en Facebook, en la página de fans, digámoslo así Y obviamente en YouTube, pues Sky Watchers con Carlos Clemente
2: Perfectísimo. Muy bien, mi queridísimo Carlos. Rubén, amigo, por favor, ¿cómo te podemos encontrar en, en plataformas, redes sociales?
1: Hola, Fepo. Buenas tardes. ¿Me escuchan?
2: Sí, perfectamente.
1: Sí. Ok. Hola, buenas tardes a todos, al público de Fepo Paranormal. Un gusto saludarlos. Y a mí me localizan en YouTube, en la página Factor OVNI. Aquí estamos a la orden.
2: Muy bien. Oigan, ¿les parece si, si empezamos a platicar de, de este tema que, que ha estado... Uf, bárbaro. De hecho, ayer hicimos un, una transmisión, eh, Carlos Rubio y yo hicimos una transmisión para empezar a platicar de todo esto, pero hay muchísimos puntos que son muy interesantes. Si les parece bien, Carlos Carlos eh, Clemente, ¿nos puedes tú comentar así tus primeros puntos de vista de qué fue lo que ocurrió en esta audiencia pública?
4: Bueno, pues eh, saludo a todos, a los, a los tres, y creo que va, van a unirse más. Bueno, yo creo que es significativo, es muy importante lo que ocurrió, histórico además, incluso hace un par de minutos estaba yo escuchando ya el trabajo que está realizando Rubén Villatoro con respecto a este especial que se está preparando con lo más importante de lo que ocurrió. Y bueno, creo yo que lo que se mencionó fue lo, lo que va a ser el cambio. Se mencionó ya tecnología no humana, eh, seres no humanos en, en esta audiencia es decir que el eh, ex marín o este ex-militar David Rush así lo, lo está exponiendo bajo juramento se trata de tecnología no humana y de seres no humanos eso es muy relevante eh, se, se hizo público esto se habla de proyectos secretos que ya lo sabíamos desde hace muchas décadas pero ya de manera oficial el, el, el gobierno de los Estados Unidos de alguna manera está aceptando que sí eh, hay esta gran posibilidad y que hay eh, secretos eh, ocultos en donde se tiene esta tecnología. Además, también se expuso que esta tecnología, eh, pues está siendo, eh, se están viendo con, eh, ¿cómo se dice? Estoy muy nervioso, mi querido Feco. <risa> Todos, nos habíamos, todos. Nos habíamos reunido todos juntos. Y bueno, ¿cuál es el punto? Que públicamente se está aceptando que somos visitados, que hay tecnología que no es del ser humano y que el gobierno lo sabe. Me llamó mucho la atención y yo me, me, le comenté mucho a Rubén esta situación, que quedó expuesto eh, el señor Kirkpatrick claramente cuando una de las eh, eh, senadoras, si, no, si me equivoco, me corrige, Rubén, una ya de, de edad, le dijo que Kirkpatrick recientemente en la pasada audiencia había dicho que no se tenía... Eh, información contundente que pudiera eh, hablar de esta tecnología no humana y ahora vienen estos personajes diciendo todo lo contrario incluso David Cruz dice antes de que el señor Kirkpatrick asumiera la dirección de la oficina AARO para la, el análisis e investigación de todos estos reportes, le entregué documentos de todo lo que yo estoy afirmando de todo lo que yo estoy diciendo bajo juramento y el señor pues no le hizo caso Quizás lo guardó en un cajón Sí lo ha de haber leído Ellos tienen conocimiento fepo. Este, yo a Aro lo veo como el proyecto Blue Book De los 60s, de los 70s. Correcto ¿Cuál era el, cuál era el, el, el objetivo de este proyecto? Eh, tú lo sabes, Tocayo Rubio Era darle explicación a la, opinión, a la gente, al público De aquellos fenómenos que estaban siendo reportados en esos momentos. Es decir, ellos decían que era lo que la gente veía, imagínate. Entonces, a Aro, otra vez, por medio de este señor Kirkpatrick, vuelven a lo mismo. Ellos quieren decirle a la gente qué es lo que están reportando. Y este, todo lo que ahora con la ley eh, obligue a estas personas, a estos militares que tengan bajo secreto, se ha entregado a esta oficina, que Kirkpatrick lo tenga en sus manos y sea archivado y sea eh, digamos analizado y sea este, se, se, se haga una ¿cómo se le dice? se dé respuesta a lo que la gente o a lo que los militares les den y finalmente nunca vamos a ver nada, yo eso es lo que pienso entonces a mí me llamó mucho la atención que se tocara la llaga en ese sentido porque claramente David Bruce dijo yo le había dado todo antes al señor Kirkpatrick y ya tenía conocimiento, así es que se, están, haciendo, se están, están haciéndose de la vista gorda están ocultando también estas cosas, me llamó la atención que la NASA no estuviera en, el, en, en esta audiencia así se es invitó, se invitó, entiendo a uno de los integrantes del grupo que conforma el, eh, el análisis o los analistas de la NASA para el tema de los UAPs, los los fenómenos aéreos anómalos pues no fueron yo creo que ahí se mantienen a la distancia. Yo creo que dejaron que se hablara para ver qué era lo que iba a pasar. Y ellos, por su cuenta, con su presupuesto y con su forma de ver las cosas, manejen esta situación a su conveniencia o a su forma. Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo pienso. Lo relevante. Está sobre la mesa el tema. Es oficial. Es real. Y quedó expuesto que los Estados Unidos y la inteligencia militar tienen conocimiento de que hay secretos de tecnología no humana, de cuerpos recuperados no humanos, vivos, muertos, y que esta eh, tecnología y esta información está siendo manejada por diversos grupos muy importantes. Lo dijo David Bruce Rubén, eh, cuando le preguntaron ¿de dónde sale el financiamiento para poder mantener este tipo de, de SAPs, como también les llaman estos eh, grupos secretos, para investigar esta tecnología pues comentó brevemente que la, algunas eh, aerolíneas algunas este, organizaciones aeronáuticas son las que están financiando esta investigación por mencionar solamente algunas y luego entonces te das cuenta de que hay intereses obviamente muy importantes sobre todo económicos por tener conocimiento, saber cómo funciona esta tecnología y aplicarla obviamente en eh, las, las aeronaves, en la tecnología que estamos usando ahora todos nosotros. Yo es lo que percibí, importante y relevante, que este, pues se habló, se habló ya de tecnología no humana y de seres no humanos y yo creo que la gente en el mundo ahora sí debe de pensar de una manera muy diferente de todo lo que hemos venido haciendo durante muchas décadas.
2: Mira, yo, a mí me parece que, que una de las cosas que quedaron muy claras, y, y con esto le voy a pasar una pregunta a Rubén, eh, me parece que una de las cosas que quedó muy claras era justo lo que estaba comentando en su momento, eh, estaba comentando David Grosh, que existe un grupo de poder, personas que trabajan con un presupuesto que no les pertenece, que están trabajando de manera ilegal en, en, el, en el gobierno de los Estados Unidos, que están... Eh, ¿Me puedes cambiar la cámara, por favor? Está en el gobierno de los Estados Unidos y eh, este gobierno de los Estados Unidos que tiene enquistadas a estas personas que utilizan el presupuesto, repito, de manera ilegal y que están funcionando y ocultando las cosas a los mismos congresistas de Estados Unidos, es real. Por esa razón, no había una persona, un representante de la NASA. Por esa razón, dejó muy claro que le había entregado los documentos, aunque después dijera que no tenía documentos al respecto. O sea, dejaron muy claro... Dos cosas. Son seres extraterrestres que tienen tecnología y están en posesión del gobierno de los Estados Unidos y las personas que están en posesión de estas cosas están trabajando de manera ilegal en contra de la Constitución de Estados Unidos. Eso me parece muy importante. Pero Rubén, tú eh, personalmente, ¿qué te quedó de esta audiencia
1: para ti? Eh, muy buena pregunta, estimado Fepo. Fíjate que haciendo la reflexión en torno a lo que ocurrió el día de ayer, es importante mencionar que estamos viendo la primera de muchas audiencias que se van a realizar en ese tono y en ese tenor. Es decir, todas las audiencias pasadas, eh, recordaremos la del 16 de mayo del año 2022, que fue realmente una tomada de pelo, que se llevó a cabo en el Congreso, donde aparecieron dos funcionarios de AARO, con una serie de ambigüedades y respuestas poco claras, que presentaron ahí un video espantoso tomado desde la cabina de un avión con un celular y, y, y que bueno eh, eh, los senadores que participaron en aquella ocasión pues sus preguntas no eran muy certeras hubo muy buenas pero no eran muy certeras, entonces este tipo de audiencias que se vinieron realizando a lo largo de estos últimos meses, la, la que dio la NASA hace unas semanas donde concluyeron que no había evidencia suficiente para considerar la presencia extraterrestre en nuestro mundo, había sido puro atole con el dedo, como decimos en México, una tomada de pelo. Finalmente, eh, lo que estamos viendo, eh, FEPO, amigos del auditorio, y esto queda claro, es que hay dos grupos en la Unión Americana que están conformados por militares y políticos, dos bandos, los que quieren que ya se abra esto, y los vimos ayer con preguntas francas y abiertas sobre la presencia extraterrestre en nuestro mundo, y está el otro bando, el que insiste en mantener en el más profundo de los secretos toda esta información, sobre pretexto de la seguridad nacional, y evitar que esta tecnología avanzada, extraterrestre caiga en las manos equivocadas. Podemos decir que ahí tienen un punto a su favor, porque sí es ampliamente discutible que, que no deseen que esto se revele, que caiga en manos equivocadas. Y esto ha venido sucediendo, eh, creíamos que desde 1947, con el, el incidente Roswell, los casos de San Antonio, y otros más eh, eh, en Nuevo México. Ahora, a propósito de la película de Oppenheimer, en estos puntos sí. donde se detonaban eh, bombas atómicas, que hubo una gran actividad ovni, que cayeron objetos a los alrededores de la base eh, eh, de la planta nuclear de los, Álamos, de los Álamos, y que bueno sistemáticamente y a lo largo de las décadas se ha ocultado la información también a lo largo de los años hubo muchas filtraciones que fueron ampliamente discutidas pero que hoy con lo que está ocurriendo toman forma ¿qué me deja esta audiencia del día de ayer? que por fin tenemos una audiencia OVNI real donde sin tapujos se está hablando del tema sin ambigüedades, sin darle la vuelta a la esquina ahora sí se tocó el tema de frente hay muchas preguntas a veces dejan más preguntas que respuestas, pero creo que finalmente esto está tomando el cauce que debe tomar
2: claro Eso es, es, siento que sí hubo un avance sobre todo en, en el tema de primero de la aceptación no solamente de que estamos siendo visitados sino que además son seres biológicos, físicos que no son humanos que llegan al planeta Tierra, que construyen y poseen tecnología más avanzada que la nuestra y que además estamos en posesión de esa tecnología y esos cuerpos. Eso es creo que una de las cosas más importantes que, que se hablaron ayer. Y me gustaría preguntarle a Carlos, aunque ya platicamos un poquito de esto, pero eso, eso creo que es, es el, el punto socialmente, digamos, que puede afectar más a las personas. Quizás nosotros no, o sea, nosotros a lo mejor celebramos y nos emocionamos de que el trabajo de tanto tiempo de personas, investigadores como ustedes, que hoy en día, ya en una audiencia pública eh, de Estados Unidos, que es, es el país al que van a seguir después otros, otros países políticamente, existe esta aceptación, no hay fotografías, no hay videos, los tienen, no los van a mostrar, pero ya la aceptación pública existe, como dice, sin rodeos, ¿Cómo nos va a afectar a un pueblo mexicano o latino donde tenemos ciertas creencias que son. pueden llegar a conflictuarnos socialmente con la. no es lo mismo la creencia que el conocimiento. No es lo mismo creer que posiblemente hay seres inteligentes allá afuera que saber que efectivamente hay seres inteligentes, más inteligentes y avanzados que nosotros y que están visitando la Tierra. ¿Cómo crees que debamos tomarlo el, el pueblo latinoamericano, Carlos? ¿Cómo crees? ¿Cuál es el enfoque que debemos de tener a partir de esto? Eh, bueno, un, un saludo
3: a, a mi estimado Tocayo y a, y a Rubén. Un gusto saludarlos, como siempre, y, y a todo tu auditorio. Gracias por la invitación, amigo. Eh, pues mira, creo que, creo que aquí están pasando dos, dos temas al mismo tiempo, dos fenómenos, mejor dicho, al mismo tiempo. Eh, cuando se hacen cambios tan, tan profundos en, en el vamos a decirlo en, en la cosmovisión de las personas generalmente se dan de dos vías distintas, de dos formas por ejemplo, cuando la Unión Europea se empezaba a integrar, eh, había gente que intentaba explicar esto de que ya no vamos a ser españoles o británicos o polacos, en fin sino eh, ciudadanos europeos ¿no? entonces era como por dos vías. Por un lado, las corrientes federalistas intentaban imponer esta, esta nueva ideología, este nuevo paradigma desde arriba, que creo que eso es lo que, un poquito lo que está sucediendo en los Estados Unidos, que por décadas estuvieron negando sistemáticamente la existencia de este fenómeno, ridiculizando a los testigos, ridiculizando a las personas que serían y genuinamente intentaban eh, investigar estos temas... Eh, y ahora es intentar borrar todo eso y eh, creo que creo que creo que podemos dejar el, el comentario un, unos
2: segunditos amigo porque sí vamos eh, muchísimas gracias vamos a, a, a parar un momentito el comentario tenemos eh, eh, en ese momento se está conectando con nosotros el señor Jaime Mausán que eh, va a estar está ahora y también está con nosotros se está conectando también Johan Díaz Vamos a, a permitir que, que primero el señor Jaime Maussan. mucho gusto, lo saludo, buenas tardes.
5: ¿Me voy a poner el
2: Ahorita se la... Hola, ¿cómo Hola. estás, FEPO?
5: ¿Cómo te va, FEPO?
2: Muy bien, muy bien. Estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros, le agradezco muchísimo que nos haya dado este, un espacio, sobre todo porque eh, me parece que su opinión en este momento es, todo el mundo me imagino que lo está buscando con muchísimas preguntas y me gustaría, desde su punto de vista, que nos dijera... ¿Qué, ¿Qué nos deja esta audiencia tan importante histórica, a, no solamente a las personas que estudiamos este fenómeno, sino en general a la sociedad? ¿Qué nos deja esto? En primer lugar, saber que se cometió
5: un crimen histórico en 1947, cuando el gobierno de los Estados Unidos, específicamente los militares de los Estados Unidos, decidieron guardar este secreto, secuestrar este secreto de la humanidad. Si eso no hubiera ocurrido, solamente pensemos cómo sería el mundo si desde aquel entonces, hace 80, 70, 80 años, hubiéramos sabido que estábamos siendo visitados. Seguramente no estaríamos metidos en este enorme problema que tenemos ahora, porque es un fenómeno que nos va a obligar, nos va a dar la oportunidad y nos va a obligar a unirnos como humanidad ante el fenómeno. Es una sola humanidad, no son americanos, ni rusos, ni ucranianos, ni brasileños, ni argentinos. Es una sola humanidad, son humanos, somos humanos de la tierra. Entonces creo que si hace 80 años no se hubiera secuestrado esta verdad, pues seríamos muy distintos. O sea, en primer lugar es eso, que se ocultó la información y se secuestró. Así es. Ahora, lo que nos da oportunidad es eh, de iniciar entonces un proceso de comunicación que es lo más importante ahora cuando sabemos ya que estamos siendo visitados cuando sabemos que hay seres inteligentes aquí es comunicarnos con ellos una vez que nos comuniquemos con ellos entonces vamos a poder obtener respuestas a nuestras preguntas y podríamos preguntar cosas muy interesantes cómo hicieron ellos para evitar su autodestrucción porque seguramente todas las civilizaciones inteligentes pasan por momentos difíciles como ahora nosotros ¿qué hicieron para motivarse? ¿cómo se unieron? ¿cómo pudieron sobrevivir? ¿No? y luego les preguntaría ¿cómo podemos evitar el calentamiento de nuestro planeta? ¿Qué debe... sabemos lo que debemos hacer pero ¿qué podríamos hacer para hacerlo más rápidamente y evitar eh, esta tragedia? o finalmente podríamos pedirles ayuda, o sea Realmente creo que se abre una puerta enorme para que nos dé esperanza en cuanto al futuro. Y creo que todo esto nos va a cambiar. Simplemente saber que no estamos solos, ya está en la psique de las personas y entonces se va a empezar a dar un proceso que nos va a llevar muy próximamente a otro nivel, a otro estado.
2: Me parece que, que es un momento de celebración, pero también de mucha responsabilidad. <risa> y creo que hablo a, a nombre de muchísimas personas eh, no solamente investigadores sino también el público en general el trabajo que, que, que han estado realizando todos ustedes eh, y la apertura que ha existido que hemos llegado a este momento histórico que creo que es justo donde tenemos que tener una gran responsabilidad de lo que viene a partir de este momento señor Jaime, algo más que nos quiera comentar, yo sé que van a haber muchísimos programas especiales, van a haber muchísimas entrevistas a partir de esto pero algo que nos quiera comentar a la audiencia, sobre todo a las personas de habla hispana, que de repente se encuentra con una realidad impresionante, sabemos que, que tenemos que hacer algo, pero no sabemos exactamente hacia dónde tenemos que caminar.
5: Bueno, que a pesar de todas las malas noticias que estamos viviendo en este momento, hay una buena, que somos la generación de seres humanos que tuvo la oportunidad de Aceptar que no estaba sola, que somos la generación de seres humanos que tenemos la oportunidad de hacer contacto, que somos la generación de seres humanos, Fija, piensa tú, ¿cuántas cientos de miles de generaciones antes que tú? ¿Cuántas vendrán después? Y a ti, a nosotros, nos tocó estar aquí en este momento en vida y ver esta extraordinaria posibilidad. Yo siempre he considerado que esta es la noticia más grande de la historia. ¿no? no comparable a ninguna otra. ¿no? Y todavía hay algunos y medios y todo que no se dan cuenta de esto. Pero yo quiero que la gente que nos está escuchando piense el privilegio que tenemos de haber sido nosotros, <coughs> de estar vivos aquí y ahora, para disfrutar un momento tan extraordinario. Eso es lo que le diré a las personas. Que, que disfruten el momento, que lo vivan intensamente, que se den cuenta de lo que esto significa y hasta dónde no puede llegar algo tan extraordinario como lo que acaba de suceder
2: y, y ya nada más para terminar, tiene toda la razón solo quiero hacer una pregunta, esto es algo muy personal, cuando estaba ocurriendo eh, la audiencia y empezaron a responderse estas preguntas que fue, son tan importantes la aceptación, el reconocimiento de que se tienen cuerpos, que se tienen eh, estas, estos objetos tecnológicos en lo personal, usted ¿qué sintió en ese momento? ¿qué
5: sentí? pues eh, finalmente una satisfacción ¿no? el, la satisfacción del deber cumplido de, de haber hecho de haber sido periodista y de haber enfrentado todas las cuestiones los cuestionamientos, las críticas el descrédito que me quisieron hacer de que trataron de alguna vez de terminar con mi carrera, de haber aguantado todo para ahora pues estar viviendo esto que nunca estuve equivocado de tener ahora uno de los programas de televisión más avanzados del mundo, el único donde se presenta la realidad del fenómeno día a día, día a día. Lo que pasó ayer nosotros lo presentamos. Prácticamente no hay ningún otro programa en el planeta que haga esto y seguramente que va a crecer y mucho dentro de muy pronto los avistamientos del fenómeno en todas partes, en todos los noticiarios, ya no van a tener miedo de presentar las evidencias y creo que esa es la satisfacción que siento ahorita que de alguna manera ayudamos a educar tanto a las grandes mayorías como a los medios de comunicación sobre un fenómeno excepcional, extraordinario y que pues eh, nos da la oportunidad de comunicarnos con otras entidades inteligentes de este universo.
2: Y lo, y lo vamos a lograr. Yo le, le agradezco muchísimo, de, eh, bueno, a nombre de, de todo el Podcast Paranormal y de toda la comunidad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y espero que nos veamos muy pronto. Muchísimas gracias, le mando un fuerte Seguramente abrazo. que sí.
5: Gracias, Fepo. Bye.
2: Bye. Johanna, bienvenido, discúlpame. Eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros también. Gracias. Ahorita, ahorita regresamos a, a la pregunta contigo, mi estimado Carlos que nos quedamos allá a la mitad. Nada más, si por favor nos puedes decir a toda la audiencia, Johanan, por favor, en dónde pueden
6: encontrarte,
2: ¿Dónde, eh, todas tus redes sociales y plataformas, por favor.
6: Claro que sí. Un gusto saludarlos, Fepo, a todos los compañeros aquí presentes y a toda la gente que nos mira en estos momentos. Muchas gracias por estar aquí en este programa especial que es un programa que viene cargado de mucha información muy importante y sobre todo pues el hecho de, de lo que ha ocurrido no solamente ayer, sino en las últimas horas, que es increíble la repercusión mediática a nivel planetario. Y bueno, las redes sociales donde me pueden encontrar es arroba Yohanan Díaz en YouTube, en Twitter e Instagram. Y en el Facebook me encuentran como Johanan Díaz Oficial. Esas son las redes sociales de un servidor. Y muchas gracias por permitirme darla.
2: No, hombre, muchísimas gracias. De todos modos, yo le quiero recordar a toda la audiencia que pusimos aquí en la, en la descripción... Están todas las redes sociales de todos los invitados y si me llega a faltar alguna, eh, al ratito van a entrar eh, a trabajar y van a colocar las redes sociales a un clic para que, por favor, se suscriban y sigan a, estas, a estos grandes investigadores que han hecho un trabajo impresionante. Creo que estamos ante un, un evento histórico, pero no solamente ocurrió por azar del destino, sino por el empuje, el trabajo de estas personas aquí en México y en el mundo. Es muy importante, es muy importante, es muy importante estar cercano a lo que nos pueden contar en todo momento. Y ahora sí, regresamos a la pregunta que estábamos contigo, Carlos. Este, Por favor, adelante, el micrófono es tuyo, amigo. Sí, muchas gracias,
3: amigo. Entonces, bueno, comentaba que muy probablemente lo que está sucediendo en, en los Estados Unidos es tratar de romper lo que ellos mismos construyeron por décadas, que es toda esta ingeniería del descrédito, de la mentira, del encubrimiento. Y hay que recordar algo muy importante. Eh, eh, mi tocayo hablaba del doctor Kirkpatrick, que eh, salió apenas hace algunas semanas a decir que ellos no encontraron nada, ¿no? Eh, el doctor Kirkpatrick se reunió hace poquito más de un mes con representantes de lo que llaman los cinco ojos, ¿no? Five Eyes, que son representantes de Canadá, del Reino Unido, de. Nueva Zelanda y de Australia Entonces esto no solamente va eh, Digamos que empieza en Estados Unidos Pero no se va a quedar ahí Va a seguir con los aliados Se va a extender a los aliados de la Unión Americana Y por consiguiente a América Latina Que esa era tu pregunta Entonces desde arriba hacia abajo Y luego vemos el otro fenómeno a la inversa Que la sociedad Desde hace mucho tiempo Ha estado asimilando Poco a poco este fenómeno eh, Dentro de la cultura y entonces creo yo que en gran parte de la sociedad no nos va a costar mucho trabajo aceptar esta realidad. Entonces creo que es un fenómeno por las dos vías, imponiendo desde los gobiernos y por otro lado la misma sociedad civil que eh, creo yo desde hace mucho tiempo acepta la existencia de, de
2: esta realidad. no Sí, 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 tienes toda la razón. De hecho, hay una cosa que, que me ha estado dando vueltas en la cabeza desde ayer que son como esos puntos que me llamaron muchísimo la atención y me gustaría, ahorita que, que está aquí con nosotros Johanan, saber tu opinión al respecto. Hubo algo que me llamó mucho la atención y me causó un poco de temor. Siendo honestos, hay un momento en el que le preguntan a David Grosh si estas entidades no humanas o el, el, los militares, no, perdón, los militares, este, este como grupo de personas humanas que están trabajando ahí en el gobierno, si pueden llegar a ser peligrosos alguno de los dos. Y su respuesta inmediata es ambos. Está hablando que hay entidades que no son humanas, que son peligrosas. Y sentí fuerte esa, esa respuesta. ¿Qué piensas de eso, Johanan?
6: Está silenciado, perdón. Es que estamos ante una nueva realidad. Por un lado, teníamos las historias, teníamos la casuística de esos encuentros y aquí es donde cobra vital importancia todo lo que nos han dicho de los encuentros, de los secuestros y de los contactos con estas entidades no humanas, que durante mucho tiempo no se le dio la importancia de vida, fue un tema discriminado, fue un tema abuleado, fue un tema maltratado. Y que ahora nos damos cuenta que gracias a eso que se está dando a conocer en los Estados Unidos, hay decenas de casos que ellos han investigado. Simplemente hay que recordar lo que sucedió con el Pentágono hace eh, unos meses, donde daba a conocer un informe de los estudios que hicieron algunas universidades en los Estados Unidos, donde, bueno, pues eh, ellos eh, comenzaron a estudiar, a analizar a los testigos de esos encuentros, ya fueran con los objetos o con esas entidades no humanas y detectaron en los cuerpos de los testigos ciertas características que llevarían entonces a considerar de lo que ellos estaban asegurando era real era auténtico, alguna anomalía en su cuerpo, es decir, dejaban una secuela en sus organismos. Ahora vámonos del otro lado, vámonos por el lado de estos seres y vamos a tratar de, de pensar quizá cómo ellos estén actuando. Al momento que ellos llegan a nuestro planeta, ellos, si, si realmente nos conocen, saben que a lo mejor algún bicho que ellos traigan, que para ellos es normal, nos puede afectar a nosotros. El tipo de energía que ellos estén utilizando en sus eh, naves para transportarse y llegar a la Tierra deben de utilizar algún tipo de radiación, algún tipo de energía que es lo que está afectando a los testigos. Partiendo de esto tan simple, podemos entonces concluir de que esa interacción entre el humano y ellos va a haber siempre una afectación, por más que digan los que les gusta hablar del tema contactista y del fenómeno. Desde el punto romántico que vienen a salvarnos, que vienen a cuidarnos, que vienen a erradicar la contaminación. Eso no tiene ningún sentido. A lo mejor sí funcionará, pero debemos de estar consciente que hay que hacer a un lado la parte romántica del tema de los no identificados y del tema contactista para entender que están los casos debidamente investigados. Considero que parte de lo que mencionó este señor va enfocado a eso, pero también están los avistamientos donde estos objetos se ponen prácticamente al tú por tú con las aeronaves terrestres. Esto es muy importante porque entonces ahí es cuando se, de, se deriva eh, qué velocidades alcanzan, los movimientos y los giros que hacen estas aeronaves, es decir, tienen una tecnología superior a la que manejamos en estos momentos. Es importante el entender este fenómeno en su totalidad. Totalidad para que nada quede fuera y logremos entender la importancia, la trascendencia de un evento como el de ayer, donde nos están dando elementos para saber y entender que si ellos no le han podido dar una respuesta y tienen toda la información y tienen todos los casos, pues imagínate nosotros que no tenemos esos presupuestos para investigar. Es decir, que estamos ante una nueva era dentro de la investigación y divulgación del tema de los objetos voladores anómalos Sí,
2: tienes, tienes toda la razón y es, este, es donde tenemos que ser muy responsables, que lo que comentaba tenemos que ser muy responsables porque es muy fácil eh, de repente escuchar y querer asimilar, o sea, querer pensar que esa es la realidad, el, el romanticismo del, de, del fenómeno del contactismo claro. pero como lo, lo hemos comentado lo hemos platicado muchas veces, Johanan está la otra realidad que además son casos documentados, son casos estudiados.
6: Mira, te pongo, nada más voy a poner brevemente un, bueno, dos casos, muy breves. Primero de ellos, eh, finales de la década de los 70, los famosos ovnis de la isla Colares en Brasil, la famosa Operación Prato, objetos voladores anómalos que atacaban a la gente, rayos que disparaban esos artefactos que eran de todos los tamaños, de todos los colores, de todas las formas que pudiéramos imaginarnos y que atacaran, atacaron a la gente. Y que salía un rayo y que cuando la gente se daba cuenta... Cuando les tocaba la piel eran tres puntitos, uno de ellos aseguraban que era azul, amarillo y rojo, y que le dieron la interpretación que quitaban algunas células de las personas para su estudio. Es un caso que está debidamente documentado, se han desclasificado muchos documentos y que después ya en la recta final de esta investigación, Estados Unidos se queda durante cuatro años y medio investigando en esa zona para determinar qué era lo que habían encontrado. Y a la fecha no se conoce al 100% los resultados de esa investigación. Segundo caso, que este ya es más reciente, hace unos 10 años, 12 años, <coughs> En, en, en el Perú, al norte del Perú, en la zona amazónica del Perú, eh, bueno, aparecieron los, los famosos pelacara, eran luces, igual, volvemos al mismo punto, en lagunas o en ríos salían unas luces misteriosas, de repente eh, se lleva, bueno, desaparecían las personas, a estos objetos se, a, los testigos aseguraban que les salían una especie como de manitas en la parte de abajo, se llevaban a la gente, y les dañaban todo el, la, la cara entonces ahí tenemos dos simples casos pero esto hay en todo el planeta pero son los mejores documentados y vemos ahí entonces que estos objetos no siempre vienen con buenas intenciones y es ahí donde tenemos que estar conscientes y por eso menciono quitar la parte romántica del tema de los no identificados y del contactismo porque tenemos que estar conscientes de que esto es una realidad tanto hay cosas buenas como hay cosas muy muy malas Tienes, tienes toda la razón.
2: Y me parece que también quería, quería comentar a Carlos Clemente, solo que eh, vamos a hacer una brevísima pausa porque le vamos a dar la bienvenida. a Se está conectando en este momento, aquí con nosotros, se está conectando Vicente Fuentes. Hola, buenas tardes, buenas noches allá en España. Vicente, ¿nos escuchas?
7: Hola, muy buenas noches. Espero que se me pueda ver bien. Eh, un momentín, a ver si puedo enchufar el vídeo. Eh, ahí, ahí estoy. Está. Eh, intentaré que bueno, pues poner alguna fotillo detrás de algún marciano o de alguna cosa que esté bien, ¿no? Pero eh, pues eh, eh, me iba a ir a la cama porque claro, es que aquí hay una diferencia acojonante de, de unas horas y tal, y bueno, si los gatos no me no, no me destrozan la intervención, creo que va a ser eh, muy interesante lo que vamos a hablar sinceramente en el programa de hoy.
2: Para, para empezar, va a ser súper interesante. Te agradezco muchísimo, muchísimo de parte de, de toda la comunidad paranormal, el que hayas aceptado estar aquí con nosotros. Te mando un, un fuerte abrazo y te comento que eh, y lo he, lo he platicado mucho con la gente aquí en, en el programa. Te admiro muchísimo, Vicente, y me da
7: mucho gusto que estés aquí con nosotros. Si te parece um, bien... Yo, yo conozco al señor eh, Johan Díaz Vargas claro. desde hace 50.400 años ¿no? <risa> eh, eh, y de hecho quiero hacer un programa eh, sobre el tema de los ovnis que entran y salen del volcán Popocaté... Es que nunca has sabido decirlo bien, popo, ¿no? te, te, te. Pero bueno, el popo, ¿no? Ese, ¿no? Eh, y tal, ¿no? <risa> que entran y que salen y que tal, ¿no? Eh, entonces, bueno, ya tengo eh, preparado mi guión y tal, me engancharé, pues, con una luz que esté en condiciones, porque esta está es azul y no, no es plan, ¿no? Yo creo que así mejor, ¿no? Así, así de puta madre. Aquí me veis con mi camiseta de Atlético de Madrid, pero apareceré con una camiseta, o sea, con una camisa y con eh, corbata y en condiciones. Eh, muy buenas, eh, muy buenas tardes, el señor profesor mm, eh, Carlos Rubio eh, eh, muy buenas tardes señor eh, Rubén Villatoro, Carlos Clemente también muy buenas tardes desde eh, Madrid y mm, al señor Johanan eh, por supuesto pues eh, muy buenas tardes un abrazo a todos y bueno pues yo creo que va a salir un programa eh, flipante ¿no? por todo lo que ha pasado y lo que no sé es cuánto va a durar eh... Si me pueden decir, por favor. No, pues, este... No, no te, tenemos,
2: teníamos es el, el horario de inicio, no tenemos el horario del final, así que no te preocupes. Hasta que, ah, cojo, hasta que ¡Cojonudo! No,
1: o,
7: sea que, o sea que me van a despertar los gatos, básicamente, ¿no? Sí. Eh, ya a las dos de la tarde. A Estupendo. La tarde.
2: Oye, Vicente, eh, eh, es... una pregunta, una pregunta. Porque eh, sé, que, sé que eres un apasionado del fenómeno de humano, de, de extraterrestres, pero realmente un apasionado. ¿Qué sentiste...? En, en este momento al estar escuchando a la audiencia, cuando se da la confirmación de que efectivamente se tienen cuerpos de seres extraterrestres se tienen naves, tecnología de estos seres, la confirmación
7: ¿qué sentiste en ese momento? Bien, pues con lo que yo sentí fue eh, eh, pues podríamos decir un 50-50 ¿vale? Eh, mm, ¿y por qué sentí esto? os lo explico, estamos hablando de unos tíos que son exmilitares, pero que están eh, en el Congreso eh, con una declaración jurada. Es decir, y esto lo diré en el programa, eh, si se equivocan o están diciendo mentira, caen en perjurio. Algo que les puede eh, llevar a años de cárcel, ¿no? eh, Pero por otro lado, es un avance mínimo... Eh, eh, entiendo eh, Dentro de lo que son las audiencias Que sí que están permitiéndonos Pues acercarnos un poquito A lo que es el fenómeno OVNI Que está completamente Controlado por una agencia Que tiene eh, Compañías privadas Y públicas A su favor Trabajando para ellas con unos presupuestos eh, Tremendos Ilimitados podría decir Porque estamos hablando del tema militar eh, Número uno En Estados Unidos la seguridad nacional puede controlar lo que tienen los rusos y los chinos, pero esto no lo tienen controlado. Y además es que en México lo, lo sabéis, en Latinoamérica lo tenéis todos los días. Y con el tema de las redes sociales se ha descontrolado totalmente, porque ahora todos tenemos acceso a los avistamientos. Entonces, eh, 50%, vaya, pues hay tres señores que han tenido el valor de hacerlo. Pero otro 50%, cuando le han preguntado, señores... Eh, ¿Y dónde están? Pues no lo han dicho. ¿Y no lo han dicho por qué? Pues os lo voy a decir, porque ya están tocados, ya están amenazados. Pueden haberlo dicho en privado, pero no en público y ante unas cámaras de televisión. Comentó, comentó David
2: Gross ¿no? que él no podía hablar de ciertas cosas porque tenía el, la denuncia que él había interpuesto y que también había una orden... De, de, para revisar en su persona si estaba hablando con la verdad o no por el, los puestos que desempeñaba anteriormente eh, estábamos hablando justo de, del tema eh, y creo que Carlos, Carlos Clemente creo que querías comentar algo al respecto de si son peligrosos estos seres por lo que comentaban estas personas
4: bueno este, la cuestión es la siguiente Johanan tocó dos, dos casos pero, ¿sí me escuchan? sí, sí. ok, bueno pero tomemos en cuenta que el fenómeno es eh, multifactorial, eh, no podemos establecer que, que solamente hay un grupo de seres que están visitando la Tierra, eso lo sabemos desde hace muchos años. Por ejemplo, el fenómeno de las luces del Pacífico parece que se da en esta zona entre lo que es la, 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 la isla Catalina, San Clemente, eh, también lo que es las costas de San Diego, se habla que en Malibú, abajo en el mar hay una base... Lo que pasa es frente a Tijuana, Rosarito, o sea, como que es un fenómeno que se da en esta zona. Pero, ¿qué pasa en las montañas en México? ¿Qué pasa en Puerto Rico? ¿Qué pasa sobre Colombia? Los pilotos nos han estado hablando, Rojana, tú lo sabes, que al sobrevolar las montañas en Colombia se activan los, eh, tic, este, los TICAS, estos radares de cercanía con otras aeronaves, porque algo se acerca a ellos... Eh, aquí en México yo ayer daba un reporte precisamente con Johanna de unos pilotos que sobre la zona de Cuernavaca aquí muy cerca de la Ciudad de México también tuvieron encuentros con dos objetos, tomaron eh, fotografías y el, el TICAS este radar de cercanía se activó alertándoles de tráfico, tráfico o sea, estás hablando de muchas cosas que pasan en diferentes zonas del planeta y son distintas entonces no puedes generalizar que todos los seres que vienen hay que prenderles veladoras y vienen el son de paz. Hay muchas cosas que pasan muy extrañas. Eh, en, no puedo decir muchas cosas, pero en Nevada tenemos un caso bajo investigación en donde una, un compañero que se llama Juan Carlos eh, eh, trabaja donde hay más de 2.000, 3.000 eh, cabezas de ganado. Las utilizan para consumo humano y para derivados también para consumo humano. Me ha enviado grabaciones de las mutilaciones de estas vacas me ha enviado las imágenes en video, en las noches principalmente, de luces que aparecen cerca de estos lugares. No podemos presentar muchas cosas porque obviamente correrían a mi amigo, porque los dueños dirían, oye, ¿por qué estás presentando estas cosas? Pero no puedes decir que eso que está pasando en Nevada es exactamente lo mismo que está pasando en Rosarito, en San Diego, en California. Es decir, son diferentes eventos, quizás de diferentes razas, con diferentes objetivos... Sí. Y eso Entonces, es muy sí. complejo, es complicadísimo No puedes sí. generalizar en ese sentido Entonces, estamos en la audiencia, se habló del pasado Que tienen recuperados eh, naves, cuerpos y alienígenas vivos Y que están tratando de ver cómo funciona Para que ellos puedan hacer obras, puedan hacer naves no? Ese es el punto Pero eso es lo que pasó Estamos viendo el pasado Pero el presente es lo que está bien complicado porque parece que no se tiene control sobre de todo esto, platicando precisamente y lo sabe Johanna, lo sabe tucayo, Carlos y, Rubén, y tú Vicente lo debes de saber cuando preguntamos a los controladores de tráfico aéreo oigan, ¿esto es un riesgo para la navegación aérea? dicen sí ¿por qué? porque no tenemos un control sobre eso yo puedo decirle al piloto, sube, baja muévete, pero a eso ¿cómo le digo?
7: Carlos, es que en el año 77 eh, por ejemplo está el caso Manises en España, exacto, en donde hubo exacto. un aterrizaje de emergencia eh, de un avión de pasajeros y tenemos las declaraciones de estos eh, exmilitares que dicen que están ya acostumbrados a eh, verlos y tienen incluso su propio protocolo para cuando los ven, es decir eh, también al respecto de su censura, es decir que nadie aquí aunque sabemos que van a aparecer y que llevamos dos semanas viéndolos, que nadie aquí hable de nada porque van a empezar a preguntarnos a nosotros también. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo, más o menos?
4: Claro, claro, claro. Por eso... Y... Por eso... Ajá.
7: Al, al respecto de la naturaleza, hemos visto ovnis de diferentes tipos, efectivamente pueden ser diferentes especies, como no, pero eh, fíjate que creo que hay una mayoría mmm, que es la que está... Eh, acostumbrada a hacer los círculos famosos de las cosechas ¿no? Eh, y también aparecen en las luces de Lubbock año 51 en Estados Unidos, eh, son los, los del caso de eh, las luces de Fénix en el año 97, vamos a ver eh, estamos hablando de que son es la misma tecnología del caso Campeche eh, año 2004 en, en México que fue además curioso porque eh, fue el, el propio ejército me, eh, mexicano El que se lo dio a un periodista Para que lo difundiera Algo que en Estados Unidos inédito, es, es, inédito. Es, es es impensable que ocurra no Entonces estamos hablando de una situación eh, Que está muy controlada en Estados Unidos Y que con las redes sociales Pues ahora se va a empezar a disparar Por el tema de que el avistamiento el número de avistamientos el número de presencia está completamente descontrolado y claro ha habido un momento en el cual pues eh, eh, unos señores pues han decidido dar el paso el problema es que ellos van siempre un paso por delante
2: Ahora te, tengo, tengo una pregunta que me parece súper importante y quisiera eh, hacérsela a Rubén Villatoro porque también tiene que, tiene que salir en un momento, pero quiero saber tu opinión al respecto de esto, Rubén. Estuve, de, inmediatamente cuando termina la audiencia, vi a algunas personas que estaban diciendo que la razón por la que él utiliza el término no humano cuando una, eh, le hacen una pregunta y utilizan el término extraterrestre David Grosch utiliza el término no humano, le dice Prefiero por la parte de ciencia y porque no sabemos de dónde vienen Es decir, ¿tú crees que estemos ante una realidad que va más allá de seres extraterrestres? Que, es decir, que vienen de otros planetas ¿Es posible que esté refiriéndose a esto porque sean seres también interdimensionales?
1: Definitivamente, definitivamente cuando... David Grosch, me llamó mucho la atención que dije prefiero referirme en términos de no humano porque es más eh, compatible con la ciencia. Es interesante porque evidentemente ahí David Grosch está abriendo la puerta a todas las posibilidades. Desde seres físicos parecidos a nosotros, o tal vez con tres brazos o tres ojos, eso ya queda eh, bajo investigación, o realmente estos objetos como lo estamos viendo en el volcán popocatépetl o don goyo más fácil para ti mi querido <risa> vicente eh, estos objetos se están trasladando a través de lo que parecerían portales dimensionales el volcán popocatépetl no es una base extraterrestre no es que lleguen ahí los ovnis y se estacionen como si se fuera un centro comercial no están aprovechando la gran energía que hay ahí para trasladarse de un punto a otro en el universo, en otro multiverso, eso lo determinará el tiempo y la investigación. Pero bueno, yo quisiera eh, regresar un poquito a la audiencia y su importancia, porque si alguien, si ustedes, amigos del auditorio, compañeros, llegaran a escuchar que alguien dice que no fue válida esta audiencia porque no se presentaron pruebas, es importante mencionar que en términos legales la audiencia por sí misma se vuelve una prueba, desde el momento en que estos hombres juraron, se convierte en una prueba testimonial. Y esto aplica en diversos eh, eh, vamos a decir, asuntos legales, en donde el testimonio de una persona está considerada como una prueba. Y, y así es como se resuelven casos eh, domésticos de violencia y, y cosas muy desagradables, bajo eh, el testimonio jurado de los testigos y también quisiera, para quienes tengan dudas, hablar un poquito sobre los testigos, no quiero extenderme mucho, son dos, son dos pilotos retirados de la Marina de los Estados Unidos que tienen un historial y entrenamiento impecables, los cuales sostuvieron encuentros con objetos que ellos mismos están reconociendo, expusieron una tecnología avanzada que supera por mucho a las de las más avanzadas naves de combate terrestres. Y David Brosh, este hombre que ha llamado y ha acaparado la atención de los medios de comunicación y de quienes estamos interesados en todo esto, es importante recordarle a tu público, por si alguien se pregunta quién es este tío, es importante recordarles que este hombre trabajó en los más altos niveles, en los más sensibles de la inteligencia militar norteamericana, tuvo acceso a información y personajes que saben y reconocen la existencia de naves, cuerpos y materiales de origen extraterrestre, y que bueno como parte de sus labores él tenía que informar de esto a miembros del, del Comité de Defensa de los Estados Unidos y esto incomodó a sus jefes, a sus superiores, no les gustó para nada y empezaron a acosarlo y empezaron a amenazarlo y decidió renunciar el día 15 de abril de este año 2023 y por consejo de su abogado, uno de los más prominentes en Washington fue que decidió salir a la luz en primera instancia buscó al periódico The New York Times y al Washington Post y no le hicieron caso. Finalmente se acercó con News Nation, que tampoco yo diría que es un, un medio despreciable, digamos que se está abriendo paso entre, entre los grandes medios, y salió a la luz esta evidencia, estas declaraciones de David Grosh, quien salió a la luz pública, insisto, para proteger su personalidad, para eh, precisamente al hacerlo no fuera objeto de que de repente al pobre hombre lo suicidaron, ¿no? Oye, ¿No? Es, o que lo no hayan, este, es, atropellado de sí. manera, eh, sí. efectivamente.
7: ¿no? Efectivamente, Rubén, pero fíjate que en eh, esta audiencia se ha condenado claramente lo que son las amenazas a eh, eh, pilotos, tanto militares como comerciales. Es. es decir, estamos hablando de una entidad que está por encima del gobierno y aquí además está eh, claramente denunciando que el gobierno no está preparada preparado para eh, un evento de una presencia extraterrestre, como bien se pudo ver con el tema del globo chino ¿no? Eh, que además lo mezclaron con otros dos avistamientos en el lago Yukon y en la presencia eh, y en la eh, eh, ¿cómo se dice, coños? Eh, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos ¿no? Eh, y es eh, alucinante observar que todo eso se les ha descontrolado ¿por qué os digo esto? yo mismo lo he visto en Inglaterra estaba cayéndome por supuesto en, alguna, en algún campo de trigo de, de, de allí observando los club circles ¿no? observaba los militares eh, ingleses que estaban tomando sus propias fotografías wow. para directamente que fueran hacia el gobierno norteamericano. Es decir, estamos hablando de una eh, entidad que está por encima de la ONU, de la OTAN, eh, de todas las naciones, del Ministerio de defensa y que está en común comunicación para tener un criterio propio y rotundo. Hasta ahora ha sido la censura absoluta y total. El problema ha venido cuando pues eh, se ha producido pues esta serie de acercamientos, ¿no? Ya empezó en el año 2004, sinceramente, con el caso Campeche, en mi opinión, ¿no? Aquello fue inédito para mí que los militares diesen ese paso y creo que mm, no volverá a ocurrir jamás, ¿no? Pero que estos tres señores pues haya pasado uh, esto, muy bien, pero aún así estaban censurados, no dijeron los sitios donde se habían caído los ovnis, sí dijeron, sí, estupendo eh, eh, son no terrestres efectivamente, como decía Rubén eh, genial eh, posiblemente interdimensionales muy bien, pero ¿dónde están esos cuerpos? no quisieron decir las instalaciones, eso es un riesgo para la seguridad nacional y por supuesto, lo que es la inter... vamos a ver eh, la ingeniería inversa ¿no? Eso es lo más importante de todo esto, porque se llega a mencionar dentro de esas cuatro horas de intervención de testigos y de estos tres militares. Y en mi opinión, como investigador, creo que lo más eh, importante, lo que se puede sacar en claro de todo esto, es que eh, es un pequeño paso hasta que sea una situación absolutamente inevitable así es, de hecho, eh, perdón quería comentar algo Johanna,
2: y después le quería hacer una pregunta a Carlos Rubio, por favor, adelante Johanna.
6: Sí, desde luego creo que eh, también de, de lo que sucedió ayer hay una parte donde se les pide al gobierno directamente a las diversas instancias que se les permitan hablar a quienes han sido testigos de estos avistamientos creo que eso es muy importante y esperemos que realmente en cada una de esas dependencias haya, pues no sé si el buzón para que eh, nuevamente sean rescatados esos eh, documentos, esos reportes que deben de estar y que eh, comiencen a darse a conocer a través de los medios de comunicación o directamente de las dependencias gubernamentales. Y también se mencionó aquí lo del de OVNI de, o los OVNIs de Campeche o, o el OVNI de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay que recordar que en este año 2004 hubo un efecto dominó tremendo, que yo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, que con lo que está sucediendo en los Estados Unidos en estos momentos, tiene que ocurrir el efecto dominó que ya está pasando en México. Y esperemos que en breve sea en toda Latinoamérica. Es decir, en el 2004, cuando se da a conocer este video, cuando se lo entregan a Jaime Maussan, hace toda la investigación, hace la conferencia de prensa, todos los medios de comunicación en esos momentos a nivel mundial acudieron e hicieron un, un eco tremendo de lo que había ocurrido con ese material. Era la primera vez que la Secretaría de la Defensa Nacional daba a conocer un material sobre los OVNIs, sobre territorio mexicano, eh, captados con alta tecnología que eran las cámaras de visión infrarroja pero eso, pero, eso mm. provocó que después Brasil, Ecuador Argentina eh, eh, Chile y bueno creo que son, esos son los países que se vieron beneficiados por llamarlo de alguna manera al momento que México comienza a hablar del fenómeno OVNI y Brasil fue el primero que dijo, si los hermanos mexicanos están abordando y están tomando el tema OVNI como real y como algo muy serio, nosotros. Y ahí va la desclasificación. Y hubo una primera desclasificación. Rafael Correa, el presidente en esos momentos en Ecuador, dijo, si los hermanos mexicanos se involucraron, vamos también nosotros. Y autorizaron a Jaime Rodríguez 44 testimonios de pilotos militares que tuvo... La oportunidad de entrevistarlos y se hizo una resonancia mediática tremenda, es decir, ese es el efecto dominó y esperemos que ahora, el 2023, ese efecto dominó nuevamente prevalezca en Latinoamérica, porque sabemos y conocemos lo de Estados Unidos, porque está sacando todas sus cartas y está eh, dando a conocer toda la información que tiene, pero ¿y, ¿y qué va a pasar con toda Latinoamérica? Ellos también deben de tener información. ¿Qué pasa con Colombia? ¿Qué pasa con Panamá? ¿Con Costa Rica? Que son países que están en muy bajo perfil, que casi ni conocemos nada de lo que sucede. Pero estoy seguro que tienen casos. ¿Qué va a pasar cuando Bolivia saque de los estreñamientos de objetos que ha sucedido en, la en décadas pasadas? ¿Qué va a pasar con el Perú cuando realmente libere y dé a conocer los casos importantes que tienen ellos documentados? Es decir... Realmente cada uno de los países en Latinoamérica tiene una cantidad considerable de información que cuando comiencen a liberarla, creo que todos nos vamos a sorprender. A sorprender de la cantidad impresionante de avistamientos, de fotografías, de reportes, pero sobre todo de testimonios de esos personajes que siempre han, de, han sido denominados de élite, aquellas personas que tienen que ver directamente con las cuestiones de la aeronavegación. Así que creo que es algo, un avance muy importante para todo lo que, al momento que nosotros estamos viéndolo de una manera integral y de una manera muy compleja, porque esto ahora nos damos cuenta que el fenómeno OVNI sí, es un tema que nos llama la atención pero nos estamos dando cuenta que es tan complejo al momento que uno entra que hemos quedado maravillados porque ya lo sabíamos, lo único que sucedió es la reconfirmación de todo eso que ya veníamos nosotros investigando y divulgando Sí, de hecho, perdóname eh, voy a pasarle
2: una pregunta a Carlos Rubio pero quiero hacer una anotación al respecto de lo que estás comentando Vicente, creo que tienes toda la razón pero hay una cosa que es el comodín que se nos ha entregado a nosotros, a los investigadores, a los divulgadores, a las divulgadoras, a las personas que llevamos tanto tiempo en esto, se nos ha entregado un comodín y no lo debemos de desperdiciar. Fíjense muy bien ustedes que están en casa o están en su, en su área de trabajo y en este momento están escuchando a todas estas personas que yo de verdad admiro muchísimo todo el trabajo que han hecho durante tanto tiempo y hoy... Existe esta aceptación pública que viene desde un gobierno el más importante de América donde están diciendo sí, es real. Es decir, ya no estamos en el, en el momento en el que podemos dudar de lo que se está hablando de las investigaciones y si los gobiernos no llevan a cabo esa desclasificación es responsabilidad. Por eso he estado hablando tanto de la responsabilidad que tenemos ahora todos nosotros y nosotras. Tenemos la responsabilidad de empujar, de acelerar el paso, de unirnos, así como estamos ahora platicando, cada quien desde, desde un canal, desde su canal, pero con una misma idea, con un mismo objetivo, es momento de hacer equipo y lograr algo claro,
7: importante. Claro, claro, pero el problema es que el público ahora mismo tiene un 68% en Estados Unidos de aceptación de que sí... Ellos aceptan, y esto ha aparecido en la auditoría pública de cuatro horas, vuelvo a decir, ¿no? Eh, de que sí, ellos entienden que el gobierno oculta algo a este respecto, muy bien, pero les importa realmente a las personas eh, esto, pues solamente cuando haya un peligro para sus vidas, ¿no? Y evidentemente habría que darle la vuelta al, al tema de la censura muy bien vamos a darle la vuelta al tema ¿no? y esto he tratado alguna vez en alguno de, de mis programas ¿no? si la gente entiende que el fenómeno OVNI puede perjudicarles, desde luego no sería mm, eh, positivo que la gente lo supiera si la economía cayese mañana por el tema de la bolsa, por el tema de que mmm, saliese esto y hubiese una histeria colectiva, desde luego, pues sería una responsabilidad total el hecho de decirlo o no. Y lo más normal es que no se dijese. ¿Por qué? Porque eh, a nivel religioso, a nivel moral, filosófico, sociológico, pues podría haber eh, problemas. ¿No? Y eso, pues entiendo que en un gobierno tan... Eh, en un mundo tan globalizado como el que tenemos, pues es lo que no se quiere, ¿no? Que se queden las cosas como están, ¿no? Entonces entiendo que ese eh, grupo alucinante de personas que tienen unas compañías privadas y públicas encargadas de toda esta movida, ¿No? Pues yo entiendo que hayan cogido y hayan dicho, no vamos a decir absolutamente nada, la gente se puede volver loca, la gente puede temer por supuesto por, por supuesto de trabajo o de, o de pagar sus facturas, no van a quererlo jamás. Por tanto, llegar a una desclasificación absoluta y total creo que va a ser muy difícil. Es un paso mmm, muy bueno, sí. Estupendo, pero ¿dónde está el interés de la gente? ¿La gente va a querer ver mañana la película de Barbie? Nada más y nada menos. Sí. Se, se nos ha enseñado a eh, que nos dé igual. Y el señor Carlos Rubio quizá a ver. Pues pueda decir alguna cosa. ¿Qué, ¿Qué, Carlos? No,
6: nada más eh, quisiera ahí agregar un punto sí. de lo que está mencionando Vicente creo que ahora eh, afortunadamente a través de las redes sociales cada uno de nosotros cuenta con un medio de comunicación muy importante que tenemos miles o millones de seguidores o de reproducciones en cada uno de esos materiales que publicamos y ahora ya no dependemos ni de la televisión, ni de la radio ni de los periódicos, ni las, ni las revistas ya no, porque ahora cada uno de nosotros puede expresar su punto de vista podemos hacer este tipo de reuniones con muchos puntos de vista de diversos eh, de gente que, que nos dedicamos a esto y ahora es ahí donde podemos realmente ir concientizando a la ciudadanía de la importancia que tiene estos grandes temas para cada uno de nosotros y en la medida que vayamos, como bien lo mencionabas Fepo, trabajando de la mano y en conjunto, pero mirando siempre hacia un objetivo en común, creo que todos nos vamos a ver beneficiados al momento de poder compartir y decirle a la gente lo verdaderamente importante de cada una de esas sí. informaciones que que vayan sí. a
7: salir. Sí, Johanan, pero fíjate, te voy a decir una cosa y un pequeño ejemplo, ¿vale? Y es personal. ¿Sabéis? Eh, yo he hecho muchas investigaciones. Una de ellas fue la presencia de OVNIS durante el 11S. ¿Sabéis qué ocurrió con mi página web Ufopolis y con mi canal de YouTube en el momento en el que empecé a decirlo? Eh, y eran millones de reproducciones eh, que tuve ataques informáticos desde Washington y desde Rusia además, curioso porque no tendrían que unirse en este tema, en, este, en esto sí porque hay algo encima de los gobiernos ¿no? y a la gente que somos divulgadores de todo esto, se, se nos ha friquerizado se nos ha ridiculizado también para que no entremos en la ecuación. Por tanto es un reto ac acojonante, eh, eh, esto no lo puedo decir por supuesto y del 11S no se puede hablar en internet, ¿no? Y fíjate que hay un, un tema que es vital que ellos cambiaron el tema de las siglas UFO, ¿no? Uh, un unidentified, a ver si lo digo bien, que tengo un inglés bastante chungo, ¿no? unidentified flying object ¿no? por uap no por eh, eh, creo que es eh, eh, anomalía anomalía eh, eh, aérea no identificada ¿no? Eh, con eso te cargas todo lo que había en internet antes en los buscadores como principal objetivo ¿no? y con eso empiezas desde cero si te das cuenta así funciona el algoritmo
1: eh, yo quiero pedirle una disculpa al profesor Carlos Rubio, porque sé que está ansioso por entrar.
7: Es verdad, que, que, le, que le veo al tío ahí, tal. Sí, yo,
1: yo es que no paro, yo, ya, ya, ya veis. Yo lamentablemente me tengo que despedir, eh, eh, estamos preparando todo el material para Tercer Milenio, este, que, que verá, una disculpa, mi querido Fepo, compañeros. No te preocupes. Y, pero bueno, pero te agradezco mucho la invitación, mi querido Fepo, de verdad, una disculpa y bueno, cierro rápidamente comentando un criterio que compartí el pasado fin de semana con Carlos Clemente y Johanna donde coincidimos también en un enlace, que bueno a, finalmente aquí en la tierra podemos desgarrarnos las vestiduras podemos estar de acuerdo con las audiencias puede haber gente que, es, eh, que quiera que se estén realizando, políticos militares, pero a final de cuentas la agenda la marcan ellos los visitantes ellos son quienes están dictando el ritmo de los acontecimientos, no los seres humanos. Sí. Y eh, que no nos sorprenda que todo esto tenga que ver con algún tipo de evento, es mi teoría muy particular. Yo siento que algo muy grande está por ocurrir. Y es que, que debemos... ya, 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 es que ya está
7: ocurriendo, si te das cuenta, a partir de las uh -huh. bombas de Hiroshima, de Hiroshima y Nagasaki, hubo... Eh, una explosión del fenómeno ovni, es decir, inteligencias ajenas a la Tierra que estarían mirando eh, la naturaleza de este planeta y se dieron cuenta de que unos tíos aquí se lo pueden cargar a partir de ahí la cantidad de avistamientos se multiplicó mm, de forma exponencial y eso es impresionante si os dais cuenta ¿no? porque eh, ya con el, la explosión de la tecnología ya no eran avistamientos de uno se lo cuenta a otro y se queda en el pueblo no no es que ya empezaron a grabarse a filmarse ¿no? Y ahora es la clave nuestra quizá ¿no? que tenemos una responsabilidad a lo increíble ¿no? de decir las cosas como son con valor también ¿no? desde bueno yo vivo en una casita pequeñita pero también desde aquí y las represalias hay represalias por supuesto a los pilotos, pero también a los divulgadores. Así os lo digo. Sí, de, mira, el este. perdóname
2: Rubén, si, si me lo permites, antes de que te vayas, quiero hacer un, un brevísimo anuncio, que es muy importante y lo voy a hacer por partes, pero a todos ustedes que están en la audiencia, que están escuchando esto y a quienes compartan, yo les voy a pedir de favor que se suscriban a Mausan TV, porque van a estar haciendo, yo conozco el equipo de trabajo del señor Mausan, van a estar haciendo un montón de... de de videos, de capítulos especiales acerca de todo lo que está ocurriendo porque la audiencia fue ayer, pero la información que va a vertirse de todo esto va a ser enorme. Entonces, tenemos que estar muy atentos a todo esto, así que les voy a pedir que, por favor, si no están suscritos, se suscriban ya. Y quiero hacer un segundo anuncio, si me lo permites, eh, Vicente. Yo conozco, pues personalmente he trabajado varias veces, eh, han sido invitados en Podcast Paranormal, Admiro muchísimo el trabajo que hacen todos los que están aquí eh, invitados. Pero el, el tema con, con Vicente es que yo personalmente, y lo he platicado desde que comenzó el podcast, yo admiro muchísimo el enfoque que tiene del fenómeno extraterrestre. Mucho, muchísimo. Si me lo permites, quisiera hacer una playlist de los capítulos, porque los conozco desde el uno. O sea, conozco desde tu capítulo uno hasta el último. ¿eh? Quisiera hacer una playlist para que la gente pueda entender esta parte del fenómeno extraterrestre desde el punto de vista y explicado por Vicente. Entonces voy a seleccionar unos capítulos del canal de Vicente y a su vez voy a hacer una segunda playlist porque es un, es un enfoque eh, distinto del mismo fenómeno del canal de Johannan Díaz, del fenómeno del contactismo. Y esos, esos dos, esas dos playlists más los canales de Carlos Rubio, de los canales que tiene Rubén Villator y Carlos Clemente, incluyendo por supuesto Monsanto TV, nos vamos a estar promoviendo fuertemente esta semana para que ustedes puedan comprender a detalle qué es lo que está pasando cuando se empieza a hablar de esto de extraterrestres, no humanos, tecnología, cosas impresionantes, porque vamos a tener que entrarle todos a esta nueva terminología, porque va a ocurrir. Va a ocurrir en algún momento el contacto abierto. ¿Cómo va a ser? Yo por lo menos tengo como muchas teorías, pero no puedo saberlo. Y eso me parece que es súper importante. Ahora sí, te paso la, el micrófono. Profesor, adelante. Por favor.
3: Sí, muchas gracias. Bueno, creo que se habló de muchos puntos aquí. El primero, muy acertado con esta idea de que no son una sola entidad con una sola agenda. Lo que es interesante porque tendemos a antropomorfizarlo todo ¿no? a creer que somos buenos contra malos y entonces tiene que haber unos buenos y unos malos y que los buenos me tienen que beneficiar como lo decía mi estimado Johanan, tienen que venir a ayudarnos a, a, al cambio climático y evitar las guerras y esas cosas y unos malos que eh, como en las películas de los cowboys ¿no? hay que atacarlos o hay que defendernos etcétera creo que es mucho más complejo que eso mucho más complejo, eh, y el entender eh, el fenómeno eh, en, en toda su complejidad, eh, como si fuera un prisma con muchas caras, ¿no? eh, que, en el cual cada uno de nosotros observamos apenas un pedacito, eh, tomamos un pedacito de ese pastel e intentamos desmenuzarlo y entenderlo, pero es todavía más complejo que eso, porque esto involucra prácticamente todos los aspectos de la realidad. Se ha hablado aquí del aspecto político, si es que existe una entidad supranacional que está por encima de los, de los estados-nación, que está por encima de las organizaciones internacionales, que podría tomar algunas decisiones o no, eh, que dicta su propia agencia, eh, perdón, su propia agenda, y, y entonces, por otro lado, ¿dónde quedamos las masas, no?, eh, bien lo decía Vicente a, la, a las masas se les da la película de Barbie y se nos dan un poquito de, de la ensalada en las audiencias de, en los Estados Unidos y por otro lado tenemos a, a estas entidades que son creo yo, salvo la mejor opinión de ustedes, las verdaderas beneficiadas de esto no y, y a la población eh, con respecto a lo que decía Vicente de cómo ¿Cómo le va a entrar ¿no? el, el, el ciudadano de a pie a este tema? Creo yo que solamente le entra en dos sentidos. Una, lo que planteaba el premio Nobel de Economía, el doctor Paul Krugman, hace algunos años. Tú dile a la gente que los extraterrestres nos van a invadir y entonces todo mundo va a voltear a ver, los países se van a unir, más o menos como el discurso que hablaba Nixon en los 80... Y entonces todos nos vamos a unir contra esta entidad que, que nos podría hacer algún tipo de daño. Y entonces en los congresos van a aceptar todo el presupuesto. No va a haber quien diga que no a, 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 de, a los departamentos de la defensa, a, etcétera, etcétera. O bien por el otro sentido, que la población entienda que podría beneficiarse de esto también. no Y a la población realmente no le interesa más que Quizá beneficiarse económicamente, que es más o menos lo que está sucediendo con el tema de la inteligencia artificial. Mucha gente está asustada porque puede perder el trabajo, pero hay quien también ve en este tema una oportunidad. Y en ese sentido, creo que lo que está sucediendo ahorita podríamos verlo muchos de nosotros como una oportunidad, como un nuevo nicho en el que podríamos obtener algún tipo de beneficio importante Lo que decía Jaime hace unos momentos, no beneficio para Estados Unidos, no beneficio para México, para Perú, para El Salvador, sino beneficio para la humanidad en su conjunto. no Entonces creo que esa podría ser otra forma en la que la población aborda el problema.
7: Sí, ojalá ojalá sea así. A nivel de, de medicina, por ejemplo, a nivel de tecnología, de no te, de estar dependiendo de los combustibles fósiles y de lo que sería el cambio climático, sería maravilloso. Lo único que pasa es que los señores que están arriba y que yo entiendo que sí que están dominando lo que sería la información que llega a las masas poco a poco... En, bueno, sabiendo que tienen el tema descontrolado Y vuelvo a decir, completamente descontrolado Es que ellos tienen sus propios intereses Mañana no van a creer eh, Dejar de ganar dinero Ese es el tema ¿no? Entonces, hasta que no haya una unión Ante una amenaza No va a haber un interés absoluto y global si se presentan mañana en la isla Mauri, como ocurrió en su momento, si se presentan en México eh, con una grabación impresionante en el volcán Don Goyo, impresionante, muy bien, pero es que mañana a la gente le da exactamente lo mismo. Eso se ha ido vinculando con el tiempo, ¿no? Y creo que la perfección con la que se ha hecho a nivel filosófico ha sido brutal.
2: Es que también la gente le tiene mucho miedo a lo desconocido ¿no crees Vicente? O sea el, eh, entendemos como un poco las cosas que nos permiten esta élite que nos dicen por medio de un meme por medio de un encabezado de una noticia solamente aquellas cosas que ellos quieren que entendamos para que nos sintamos seguros en casa. Por eso creo que me, eh, para mí me es muy importante que nosotros como comunicadores por decirlo de una manera eh, investigadores, divulgadores podamos lograr que la gente comprenda la realidad del fenómeno, que se quiten estas etiquetas de bueno o malo, porque no son humanos. La, está la clave en decir entidades no humanas. Podríamos decir que son personas algunos, sí, pero no son humanos. Entonces ellos tienen su propia agenda. La élite que nos está ocultando estas cosas tiene su propia agenda. Nosotros debemos de tener nuestra propia agenda. Hay una cosa que, que se ha repetido... En, todos los, en todas estas audiencias públicas, en privado, en entrevistas con estas personas, se vuelve a repetir y desde ahí veo que la gente no comprende exactamente a qué se refieren. Y me gustaría que nos ayudaras con eso, Carlos Clemente, donde le preguntan, pero ¿cómo están seguros de que estas eh, naves no son humanas? Y explican la tecnología que poseen y por qué razón el ser humano no está en el punto de comprender ni de construir una tecnología así. La seguridad del por qué, lo que, lo que pueden hacer estos objetos que además han registrado estos pilotos. Carlos, ¿nos puedes ayudar con eso? Estás en silencio, Carlos. Estás en silencio.
4: Ahí, ahí está. Ese es el punto medular, creo yo también, eh, de la audiencia, porque Flavor y, y Brian Graves hablaron de este tipo de situaciones a las que ellos se enfrentaron. Lo vimos y lo comenta eh, Vicente precisamente desde el año 2004. ¿Cuál fue el parteaguas? Que eso te faltó mi querido Vicente, eh, como decimos acá en México, Chente. Este, el, video, el video de la Serena. ¿Por qué fue un parteaguas? Ya se fue Johanna. ¿Por qué fue algo que, que marcó un antes y un después? Porque se estaba hablando en primera ocasión, por primera vez, de los ovnis no visibles al ojo humano. Ojo, muy bien, muy bien. O sea, ese es el punto. Tú me preguntas, ¿cómo es que, por qué, por qué son más avanzados? ¿Por qué se dice que es tecnología no humana más avanzada? Pues el video de la Serena mostraba algo que los radares detectaban solamente, pero que los pilotos no veían. Ellos nunca los vieron. Dijeron, los teníamos a, la, a, las, a las 12 de la posición, cambiaron a las 3, nos están rodeando, pero no los vemos. El radar eh, en tierra los detectó el radar de la aeronave los detectaba y por eso es que encendieron la cámara ahí es cuando se dan cuenta de que estas luces el efecto que los objetos estaban produciendo en el medio ambiente estaba siendo registrado por estos equipos y entonces todos dijimos ah caray ahora sabemos que no se ven y entonces a partir de ese momento te das cuenta de que estamos ante una tecnología que no es exactamente como lo veníamos pensando ahora es invisible y entonces nos damos cuenta de que utilizando infrarrojo, cámaras térmicas este, y ahora con lo que están haciendo en el rancho Skinwalker, con frecuencias y con una serie de instrumentos más sofisticados nos damos cuenta de que hay algo que no podemos ver, y no estamos hablando de fantasmas, que eso es, es ahí otro tema, pero... Este, mejor
7: que no Mejor, mejor que no, que no. Por favor.
4: Entonces, <risa> te das cuenta de que a partir de lo que dice Vicente, 2004 se da un parteaguas ¿no? Yohanan, ahí todos nos damos cuenta de que, ¡ah caray! Esto es muy diferente y es más complejo. Luego, se da lo del... Eh, y fíjate qué año, Vicente, 2004, se da el evento en marzo en la Serena. y en el mes, ya en noviembre, si no estoy equivocado, se da el evento del Nimitz. Fue noviembre. ese año. En noviembre. En, en, en noviembre, los ovnis bajaban del espacio hacia el océano, eh, por eso les llamaron también, este, ¿cómo se dice? Este, Carlos Rubio, este... Eh, Transmedia. Transmedios, los transmedios que están en el espacio llegaban al aire y se metían al agua. Eso también fue significativo el mismo año, 2004. Esos eventos, las velocidades que se sumergían bajo el agua y que todavía seguían desplazándose a velocidades que son incomprensibles todavía para el ser humano, dieron pauta para que el gobierno y principalmente lo que se llama inteligencia militar del Pentágono Comenzar a decir Pues sí hay una tecnología Que es muy avanzada Que no parece ser de ser humano No son chinos, pero,
7: pero, no son Carlos. rusos Carlos, ya lo sabían todo esto. Claro. Yo pienso eh, eh, que era eh, bueno, fue uno de uno de los casos, pero ya lo sabían perfectamente. Ha habido casos eh, en España eh, que no te puedes ni imaginar, eh, y además con aterrizajes. El propio ca caso claro. Rendersham, por ejemplo, en el Reino Unido, fue un claro. auténtico escándalo claro. y que fue silenciado por todo lo que fue el gobierno y, por supuesto, los medios de comunicación que están comprados o amenazados por la élite. Cuando estamos hablando de las agendas ¿no? de cada uno de, de todo esto, has tocado un punto muy interesante, Carlos, y es que los ovnis, las entidades eh, que puedan tener sus propios intereses, sobre todo a nivel genético con respecto a los seres humanos, eh, pueden tener su agenda. Estupendo. Eh, la agenda... Que puedan tener los señores de arriba también pueden tener la suya, pero yo creo que nosotros como investigadores también deberíamos de tener la nuestra de coger y decir eh, pues eh, no sé si asociarnos o hacer más programas de este tipo sí, o sí, algo sí, así. Sí. No, o sea, en España sí, en España ha sido en España ha sido imposible porque se ha vinculado todo esto con la pasta. Eso es mm. lo que ha ocurrido. ¿no? Y aquí todo el mundo ha dinero? ido, ha ido a lo así, la pasta, el dinero. Eh, aquí todo el mundo ha ido a lo, a lo suyo, ¿no? Entonces, claro. yo creo que eh, bueno, pues eh, tirar eh, como sea de lo que sean las informaciones, ¿no? Yo soy epiléptico, me tiro media vida en el hospital y aún así, cuando vengo a casa, me mato a hacer los programas para que la gente lo sepa, ¿no? Eh, si pudiésemos conseguir que Latinoamérica se mm, pudiese asociar con algunos investigadores entre todos no, para empezar a decir, vamos a hacer este tipo de, eh, de podcast o de programas no, con este invitado, con este, con este con este, con este, no, que nos va a decir esto ¿no? Además, la gente no ve mucho Mucho rato La gente se cansa menos de 20 minutos No puedes hacer, o sea que lo tienes que tener Súper mega claro, lo que vas a decir Y lo que vas a responder ¿no? Entonces Esa sería yo creo que una de las claves Para poder eh, eh, pues, Evaluar el fenómeno Tal y como está ahora mismo
4: Y Si me, si me das chance Fepo sí,
2: adelante, este, adelante.
4: Mira, este, porque ya nos fuimos de la audiencia y va de la mano de lo que dice eh, Rubio, lo que dice Johanna y lo que se dice Pero también hay que no perder de cuenta esta situación, y lo platicábamos reciente, Johanna. Este, sí se, se, se está dando la desclasificación, se está poniendo sobre la mesa que hay proyectos secretos, pero lo que perdemos de vista, y es lo que yo eh, pretendo en muchas ocasiones hacer, es cambiar el ángulo de visión. Ok, nosotros estamos pretendiendo que se abra y que ya la gente se dé cuenta de que tenemos razón y que estamos siendo visitados. Pero si cambiamos nuestro ángulo de visión, y yo se lo exponía a Johanna, si él y yo fuéramos quienes estamos detrás de estos proyectos que están guardando todo esto en secreto, porque tenemos muchos intereses, sobre todo económicos, en ello, eh, pues no va a ser muy fácil que nos digan pues pongan las cartas sobre la mesa, por favor, y les vamos a perdonar. Porque hay leyes. Ojo, eh. Vicente, se, se están elaborando leyes que están obligando a esos personajes oscuros a, a hablar y decir la verdad, y los van a perdonar. Es la zanahoria que dice Luis Elizondo. Les están poniendo la zanahoria para decir, vengan. Y además, denos, proporcionen la información, instrumentos, tecnología, o lo que hayan recuperado, lo que tengan, que no sea humana. Entonces, ojo, Carlos. aguas. Ahí hay, hay, hay un peligro, porque no lo vamos a saber, lo va el gobierno lo va a requisitar, lo va a guardar y con el pretexto de seguridad nacional no nos van a decir absolutamente nada. Claro,
6: ahora ahí ahí en estos son esto muy que... poderosos,
4: son muy poderosos. Si Jochana y yo fuéramos muy poderosos, si tuviéramos los recursos suficientes para mantener durante más de 70 años esto en secreto, más todo lo que hemos amasado y recuperado y las influencias, los intereses que también ya creamos con muchas empresas Va a ser muy difícil que el, el Senado o un grupo de senadores nos sienten en el banquillo de los acusados y digan, díganos la verdad. No, no claro, va a ser pero, porque pero también... para empezar no conocen ni siquiera los proyectos,
6: ni siquiera a si ver, pero... supuestamente conocen qué proyectos hay y qué es lo que
4: están haciendo. Entonces estamos contra un brazo muy poderoso y muy fuerte que va a mantener esto todavía por muchos
6: años así. Claro. Así va a ser. Ahí, ahí... No, está Obama, está dicen
4: que el hijo de Bush. Hay que hay varios que están ahí eh, logrando, este, presionar. Pero ojo, el otro lado, el lado oscuro, es muy poderoso. Este, decía Vicente, a mí me tronaron un canal. Pero ¿qué te parece, mi querido Vicente, que de repente ya no hay televisión, ya no hay radio, ya no hay y de repente te encuentras así sesgado, sin poder avanzar tanto? Y dices, ¿qué hago? No? Ahí es donde, por ejemplo, nosotros en Tercer Milenio pues hemos tenido que ir brincando de dificultad tras dificultad y la gente no lo ve, la gente no lo sabe, que esto es muy complicado es bien difícil de poder seguir avanzando ¿En, en qué se basa nuestro, nuestro, nuestro avance? En Jaime Maussan, que yo creo que hay, hay, hay alguien allá arriba está <ríe> guiándolo <ríe> con hilos y que llegamos a la desclasificación y que hoy todo el mundo dice tener razón y se convierte en una punta de lanza muy importante en estos momentos para decir pues sí tenían razón todos ellos
6: Sí, <risa> claro, <risa> efectivamente aquí, aquí, aquí hay algo importante que, que tenemos también que mencionar el hecho de, de esas empresas importantes, destacadas, que han invertido millones de dólares en la investigación. Simplemente hay que recordar que eh, los trabajos y los esfuerzos que están haciendo en Latinoamérica para la recuperación y el estudio de esos metamateriales, es decir, claro. los restos de los famosos ovnis que se han estrellado, porque mucha gente dice, es que no hay ninguna evidencia. Pues si no investigas, desde luego que no, no vas a encontrar. Claro, pero los restos, ahí están los casos y ahí están los materiales y qué curioso que ahora a partir del 2017 a la fecha estén dándole seguimiento a los investigadores que tienen esos metamateriales, que les han pedido un pedazo, un fragmento de ese de ese pedazo grande para investigarlos y que las, eh, las empresas que tienen mucho dinero, que manejan un presupuesto, cuando vemos y le damos seguimiento a quiénes son, son los que abastecen de tecnología al gobierno de los Estados Unidos, es decir que realmente tienen ya la patente, porque esa todos lo pueden ver y la podemos buscar a través de Google, eh, está la patente donde teóricamente está la aeronave que podrá estar en el espacio exterior, en, dentro de nuestra atmósfera y debajo del mar. Entonces ya está, en lo teórico ya se cuenta, ya se tiene todo lo necesario para poder construirla, pero lo que falta es el metal. ¿Qué metal? ¿Qué aleación? Se tiene que meter, por eso es tan importante ahora que lo estén buscando a, a través de estos estrellamientos y de esos metamateriales. Esto es bien importante porque de por medio hay millones y millones de dólares porque es la industria aeroespacial, es la ah, industria que, ah, del futuro, es la industria que revolucionará las aeronaves de los humanos y la que nos llevará en teoría a otros planetas, por eso es importante y por eso le están apostando estas grandes empresas, pero a, a mí lo que me llama la atención que China y Rusia eso,
7: exactamente, claro. bueno, pues, están, están pero, pero a es, lo suyo, completamente es, a lo suyo, supuestamente, vamos a exactamente, ver, porque, eh, es. que, que no digan nada no significa que no sepan nada, Exacto. ¿no? Pero, porque es. por, yo estoy absolutamente convencido de que Rusia sabe del caso Ron Noel que eh, estuvo estudiando el señor eh, Jaime Mausan, ¿no? un señor que dijo que había sido aducido y que, vaya, en las eh, eh, radiografías tenía los, implantes. los tenía los implantes, implantes que de hecho se iban eh, diluyendo. En contacto con la atmósfera. Es decir, una química que era absolutamente impresionante, y te lo digo como químico, ¿no? Entonces, eh, claro, ahí está la clave, ¿no? Un caso bueno. clarísimo, y, y bueno, del profesor que de, del doctor que hizo 15 operaciones diferentes a diferentes personas que no querían saber nada del tema y que no quieren volver a saber nada del tema, ¿no? Eh, estamos ante eh, un desafío, sin ninguna duda, pero eh, que es análisis nivel eh, médico pero claro estamos hablando de también de unas personas que viven de que de la guerra señoras y señores sabes y entonces claro lo que lo que lo, la clave de todo eso es que nada cambie esa es la clave de todo esto no y crear una guerra Mañana en Laos, mañana en Sudáfrica, mañana, eh, si me apetece, pongo un eh, nuevo gobierno en, eh, en Ucrania, ¿no? Así y así y así y así. Y entonces, con eso, de puta madre, así viven.
4: Aguas, aguas, Vicente. Vicente, mi canal, Vicente. Oye, pero o sea, es verdad, y bueno, ya se fue, Johanna. Y es que, fíjate, Vicente, que también este. Está muy claro esta situación, porque le decía yo a Johanna recientemente, este, el caso de, de cómo nos ven ve la cara, Vicente, fíjate, pon atención y lo vas a ver claramente, es el caso Luis Elizondo. ¿Cuánto uh -huh. presupuesto tuvo durante siete años,
6: Johanna? Arriba de entre 20, entre 20 y 27 millones. Vicente. De dólares, de dólares De dólares al año. Al año, año.
4: Al año durante siete años. ¿Qué conoces tú de este proyecto que Luis Elizondo era el director? ¿Qué conoces?
7: Nada. Muy poco muy, nada. poco. muy poco. Muy poco. Nada más
4: dice. Dice. Pero no presenta sé. nada. Y, está, y es público. Sí, y ahí anda. Y anda, pero, pero, anda... Pero, ¿pero,
7: ¿pero, pero, no, pero no llega a la opinión pública. Esa es la clave. Claro. No llega al New York Times. No llega al Washington Post. No, bueno, pero, pero que re re recordemos re que
6: en, en diciembre del 2017, el New York Times fue el que reventó todo este asunto, y ¿Sí? de ahí en las investigaciones, en la administración, eh, tanto de Donald Trump como ahora de Joe, Joe Biden, entonces nos damos cuenta que ahí detonó todo, y, y, y Luis Elizondo realmente es la mente, una de las mentes maestras que están detrás de todo esto, A ayer me llamó mucho la atención una nota de Tom DeLonge, que hay que recordar que inicia con eh, Luis Elizondo, esta parte de To The Start. Es la empresa o la eh, casa productora que comenzó a producir su programa de televisión de Luis Elizondo a través de History Estados Unidos. Y bueno, pues fue el, el, el como el brazo mediático y de conexión con todas las fuerzas de Latinoamérica para poder negociar algo. Para poder claro. llegar a acuerdos de algo. Imagínense ustedes, los entendidos en Latinoamérica me han dicho, los investigadores, que cuando llega a Argentina, a Perú, eh, eh, fueron entrevistas de ocho horas, cuando sabemos que para un documental vas a utilizar sí, sí, nada más sí. fragmentos, eh, 20, 30 segundos por mucho, y en ese caso fueron ocho horas, ocho horas Yo, para qué. Yo mismo he
7: trabajado, eh, eh, Johanan, yo mismo he trabajado en, en History Channel, N no pagaban ni un centavo y eh, sesgaban cosas que decía de la relación que tenía eh, 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 inteligencias ajenas a la Tierra con la cultura sumeria y de hecho me largué de allí y cogí dije, así no trabajo yo, ¿no? Y me pasó claro, lo mismo con... Luego. Con Cuarto milenio me pasó lo mismo con Iker Jiménez, eh, que lleva muchos años aquí, ¿no? Y tal. Dije, así yo no trabajo, ¿no? ¿Qué? Me pusieron en un debate con eh, tres personas eh, a las cuales les dieron 20 minutos para hablar cada uno, ¿no? Y a mí, cinco. Y dije, yo no había venido a esto, yo había, me había venido a hacer una exposición sobre las pirámides de Egipto y su alineación, por ejemplo, con las tres eh, estrellas de Orión y también con su relación con eh, la, las pirámides que hay en México. Señores, yo no trabajo así. Es decir, eh, todo... Mmm, eh, ¿Acaba funcionando con qué? Con contratos Es así ¿no? Es, claro. Fue, fue claro. sorprendente realmente que el, que el New York Times eh, Cogiese aquel eh, eh, artículo Hace unos años Exactamente, que lo diera a conocer y reventara y, todo y, 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 y de hecho en la audiencia No se ha parado a repetir eh, Esa referencia ¿no? Que fue tan importante Pero claro, luego al día siguiente, bueno, muy bien, fue trending topic, cojonudo, estupendo, ¿no? Muy bien. Al día siguiente, pues un poquito menos, pero ya fuera, ¿no?
3: No, 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 yo lo que quería anotar es eh, que hay que cuestionarse, ¿no? El mencionaba Vicente en un momento que todo sale de New York Times, bueno, hay que preguntarse quiénes son los accionistas. Claro. De The New York Times. Y ahí es donde vamos a entender gran parte de lo que está sucediendo. Eh, no hay un medio de comunicación que salga a disposición de la, del público sin que no esté controlado previamente, ninguno. Entonces, y el ejemplo son las redes sociales, aquí se habló un par de veces de eso, que se puede banear un sitio web, que se puede tumbar un canal de YouTube o una página de Facebook si de pronto te sales como de, de, de tu carril. ¿no? Te puedes ir un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, pero si te sales al la acera, a la banqueta, como le digan ustedes, ahí es donde ya te van a detener. Entonces, todo esto eh, tiene, tiene un sentido. ¿no? Se hablaba también de, de, de la Academia de las Estrellas. Hay? ¿Quién está detrás de eso? Verdaderamente, yo, yo te soy muy honesto, nunca compré la idea de que Tom DeLonge, de un tipo que... ...que pues, venía de hacer música... ...de pronto tiene todos los contactos... ...y de pronto tiene toda la información... Eh, ...y los recursos... ...además como para dar a conocer... ...lo que no se pudo hacer... ...en 50 años previos... exacto eh, no ...yo creo que mucho de lo que... ...de lo que está sucediendo ahorita... ...y, y Grosh lo, lo dijo muy claro... ...hay cosas que puedo decir y cosas que no... ...que, que, que te voy a decir... ...quizá en, en privado... ...te puedo dar las direcciones de dónde están las naves pero un público no. ¿Por qué? Porque no se me autorizó a decirlo. Entonces, lo que está sucediendo aquí, yo no coincido con esta idea de que se le salió de las manos. Creo que todo esto es planeado, sigue siendo parte de una agenda, y mientras estos personajes, el Luis Elizondo, eh, el mismo Tom DeLonge, eh, el señor Grosch, o quien quieras tú poner ahí al frente, de, o quieras ponerle el, el rostro, mientras no se salgan de lo que fueron eh, condicionados o fu les fue ordenado o les fue permitido decir, difícilmente vamos a tener acceso ahorita, ¿no?
2: Difícilmente, difícilmente. De hecho, yo quiero ponerles una... una... Uy, quiero hacer una pregunta. A ver, Johanan, ¿tú qué piensas? ¿No te parece que, que fue muy mediática esta noticia y que tapó? una noticia que me parece que es un poquito más importante que era el Disclosure Project eh, 2.0 del doctor Stephen Greer.
6: Mira, yo creo que eh, el trabajo del doctor Greer ha servido de mucho para lo que estamos viviendo. Uh -huh. Porque él, junto con otros eh, personajes como Stephen Bassett, eh, eh, investigadores reconocidos de los Estados Unidos que han convocado a la mayor cantidad de investigadores y de testigos desde el ámbito militar y han tenido reuniones allá en Washington con legisladores creo que todo esto ha ayudado ha ayudado en mucho para lo que estamos viviendo ahora desde luego que cada quien le da su toque, cada quien tiene sus objetivos cada quien tiene su propia agenda pero nos damos cuenta que ha servido de mucho el hecho de que en años anteriores convocaran a la mayoría de los militares en activo y exmilitares que tuvieron encuentros con estos artefactos, ya fue un gran avance que los legisladores en ese momento de los Estados Unidos los escucharan fue algo igual que se discutió y que se habló y se dieron cuenta de que algo importante estaba sucediendo y luego ya años más tarde viene todo este asunto de, la, eh, de lo de Estados Unidos, viene toda esta parte de lo del New York Times que les digo a ustedes ellos fueron quienes detonaron realmente todo lo que sabemos y todo lo que estamos conociendo hasta estos momentos. Hay que recordar también que Estados Unidos siguen investigando y hay que eh, también mencionar que después del proyecto Libro Azul que se termina en el año 69 cuando se dijo y se concluyó que el fenómeno OVNI no, rep no representaba un eh, riesgo para la seguridad nacional de la Unión Americana. En ese momento, públicamente se dijo, se cerraba ese capítulo y se dejaban de investigar los OVNIs. Y en el 2017, en el mes de diciembre, nos dimos cuenta que nunca se cerró. Nos dimos cuenta que hubo presupuesto para seguir investigando el tema de los no identificados. Por lo tanto, todo lo que se ha hecho en los Estados Unidos ha ayudado para lo que estamos ahora entendiendo, conociendo, de, de lo que realmente manejan los militares y también, bueno, pues las áreas de seguridad nacional
2: me parece, que, me parece que hay una lucha interna por obtener el poder, estaba viendo eh, de estas noticias sí, que están sí,
6: saliendo sí, ahora sí, Adelante. Perdón, perdón, fepo sí le existe, ¿y sabes por qué? Por los millones de dólares que hay de presupuesto para la investigación de este fenómeno Exactamente. Qué curioso, qué curioso que de la noche a la mañana la NASA haya aceptado investigar en los OVNIs cuando claro, siempre no. se burló, cuando siempre eh, eh, a través de las redes sociales eh, hacía mofa de quienes les preguntaban a través de sus propias redes sociales o les mandaban algún correo electrónico a través de la vocera o del vocero, se burlaban y siempre hacían a un lado ese tipo de, 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 de cuestiones sobre extraterrestres y de ovnis. Y qué curioso cuando dijo Estados Unidos, ay, tengo dinero, tengo millones de dólares, ¿quién quiere? Todos, todos cambiaron. Universal dependencias que gubernamentales estado,
0: cambiaron.
3: Acuérdate que la NASA ha estado estuvo en los últimos años recibiendo recortes a su presupuesto.
6: Así es, exacto, exactamente. Por eso ahora el tema de los ovnis, todos lo quieren. Ahora todo mundo quiere hablar. Ahora todo el mundo lo investiga. Ay, si nosotros lo venimos investigando desde hace 60 años, <risa> pues si todavía tu dependencia ni existía. ¿Cómo lo vas a venir eh, investigando desde hace tanto tiempo? Es realmente el, el, el asunto de los presupuestos y son presupuestos de millones de dólares y que los tienen a partir de ya y de manera indefinida para los siguientes años. Pues imagínate quién no va a querer ese presupuesto si ese ese dinero lo tuviéramos en Latinoamérica sería algo increíble porque desmitificaríamos muchos casos y seguiríamos detrás de la investigación de todo lo que está sucediendo en toda Latinoamérica. Sería algo increíble, pero eso no pasa en la vida real.
2: <risa> Carlos, adelante, adelante.
3: No, eh, estaba, estaba leyendo algunos de los comentarios eh, muy interesantes de, de, de la audiencia y mencionaron por ahí algo que, que, que me, está un poquito fuera del tema, pero... Creo que es muy importante. Alguien mencionó ahí en un comentario lo que está destapando esta película de Sound of Freedom.
2: Uh -huh.
3: eh, ahí sí, para que veas, creo que eso sí se le salió de las manos. Digo, no sé si, si esto también pueda de alguna manera perjudicar a, a, a los, los canales, pero eso creo que sí es un tema que tiene que ver con estas mismas élites, que se mueve muchísimo dinero a... Um, y, y evidentemente creo que si lo si lo podemos relacionar un poquito con lo que estamos platicando, por supuesto que todo tiene que ver con dinero, todo tiene que ver con el dinero, porque si lo comentaba hace un momento, si el Congreso de los Estados Unidos no le interesara este tema, entonces no soltaría dinero en el presupuesto para el ejercicio fiscal del siguiente año. Y este es un problema que compete al Departamento de la Defensa y ya metió la NASA ahí también su cuchara y, y, y le siguen más. ¿eh? Va a ser también el Departamento de Seguridad Interna y muchos otros espacios que creo que en, que en el futuro tiene todo esto que ver también con Space Force, que se haya creado eh, la, esta nueva dependencia claro. en el gobierno de, de Donald Trump, porque si vemos... A, los, a estas entidades como una potencial amenaza entonces hay presupuesto ilimitado y no va a haber un solo congresista que se atreva a decir no y aquí viene un, y, y viene un gran problema porque aparte es el presupuesto negro, entonces efectivamente creo yo que tienen mucha razón, todo tiene que ver con dinero no
6: Exacto, sí, ahí mira, con dinero y con las nuevas tecnologías, Así las es. tecnologías del futuro, simplemente yo vuelvo al punto, eh, creo que nadie, pero nadie ha hecho espe especial énfasis quién estaba detrás de los que hablaron en esta audiencia. Nadie, no he escuchado a nadie. Y quienes estuvieron ahí son accionistas de las empresas que están moviendo las, claro. los metamateriales. Nadie, pero en ningún lado nadie ha hecho un comentario de quiénes estaban detrás de estos tres declarantes. Y, y eso nos lleva entonces a entender que las empresas están muy al pendiente de todo lo que está sucediendo en el gobierno. A lo mejor por las acciones, a lo mejor por la cantidad de millones de dólares que tienen invertidos, pero ahí estaban, sentados, viendo, y que incluso si seguimos las cuentas a través de Twitter, tomando fotos desde la parte de atrás, es increíble. Y es ahí cuando nos damos cuenta entonces que si ellos, los accionistas de estas empresas que están enfocadas ahora a las nuevas tecnologías para encontrar esa aliación que llevará al ser humano a tener una nave que estará en el espacio exterior dentro de nuestra atmósfera y abajo del agua, es por, por lo cual están todos tan al pendiente del fenómeno. Quien lo encuentre tendrá no sé, 100, 200, 300 generaciones sin problema alguno por la cantidad de dinero que va a generar. Me llama la atención también en estos recuentos que les mencionaba. Cuando Luis Elizondo estuvo en Latinoamérica, cuando solicitó pedacitos de esos metamateriales, él se comprometió que en caso de que esos metamateriales fueran, eh, encontraran cosas extrañas, y que eh, sirvieran para el proyecto que ellos traían, entonces, bueno, pues habría una derrama económica para esa persona o para la institución o para el grupo que ellos pertenecieran. Esto es importante porque se estaban comprometiendo a algo que quién sabe si lo lleguen a cumplir, porque si ellos encuentran algo extraño en esas aliaciones, ¿a poco les van a decir? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero creo que ahí es una guerra interna que hay en estos momentos de empresas eh, de tecnológicas junto con el gobierno, que, que todos están detrás de encontrar esa perfecta Aliación Y vuelvo al punto aquí, y, y, y China, y Rusia, y los demás países, ¿qué, ¿qué está pasando? Cuando vemos que también ellos tienen mucha casuística, cuando vemos que ellos también han recuperado estos artefactos, desconozco si tengan a los seres... Pero los objetos también los han recuperado. Y otro tema que no se ha abordado aquí, Fepo, eh, Carlos, es algo que me ha llamado mucho la atención, donde asegurarían que Estados Unidos eh, está recuperando los objetos y nadie sabe por qué motivo. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un proyecto que se llamó Mondost Polvo Lunar. En ese proyecto, Estados Unidos se comprometió ante el mundo. Lo que yo no he encontrado son documentos que estén eh, firmados o esa invitación de los Estados Unidos a los países del mundo para, escuchen bien, al momento que cualquier artefacto de origen desconocido o de origen desconocido cayera a la Tierra, a través de los mecanismos diplomáticos y de los mecanismos que manejan las embajadas y las dependencias de, de militares, se comprometía Estados Unidos a llegar al lugar, limpiar la zona, pagar si se había destruido alguna casa, algún carro, si había muertes de animales, del ganado eh, o, o los campos de cultivo si eran dañados o si hubiera la muerte de alguna persona, Estados Unidos se comprometía a pagar todo eso ellos llegaban, levantaban limpiaban la zona e indemnizaban a quien tenían que indemnizar y eso sigue hasta la fecha pero nadie hace referencia tampoco a ese proyecto y es un proyecto después de la Segunda Guerra Mundial. Ante esa paranoia de Estados Unidos por las detonaciones de dos bombas atómicas sobre territorio japonés, Estados Unidos se puso tan loco que, que comenzó a crear diversas dependencias de seguridad, de inteligencia y, y, y a darle seguimiento a todo esto de los objetos caídos en cualquier parte del mundo. Por eso, Estados Unidos ingresó a México y recuperó decenas de objetos que cayeron en las zonas del desierto. Por eso entró al Perú, a Bolivia, bueno, a muchos países de América del Sur, detrás de estos artefactos bajo ese proyecto. Y recuerdo también que dentro de las desclasificaciones que se han dado en décadas anteriores, ahí están los documentos y ahí está muy bien establecido cuándo, a qué horas, cuándo entraron, qué hicieron, qué se llevaron, pero nunca hemos conocido los resultados de las investigaciones. Por lo tanto, el que siempre nos hubieran dicho Estados Unidos que ellos no sabían y no conocían nada de esta tecnología era completamente falso, porque todos sabíamos, todos sabíamos dentro de la investigación OVNI que ellos habían estado involucrados tanto en la recuperación de los cuerpos como sucedió en el caso de Virginia como sucedió en muchos otros incidentes en América Latina y de la recuperación de los artefactos qué curioso que todo lo que sucedía en América del Sur hacían una escala en Panamá y luego de Panamá volaban hacia las bases aéreas estadounidenses ¿por qué Panamá? si los aviones podían muy bien desplazarse desde el Perú hasta los Estados Unidos sin hacer escala ¿algo? Algo había en Panamá que no he logrado yo encontrar, pero hacían una escala en Panamá cuando era, se trataban de la recuperación de estos artefactos. Entonces, tenemos prácticamente todo, por eso vuelvo al punto. Lo que sucedió ayer fue solamente la reconfirmación de todo lo que la comunidad Omni venía investigando, sabía, entendía, y ayer fue solamente la reconfirmación de todo eso.
2: Estás... Totalmente en lo correcto, totalmente en lo correcto. Yo quisiera eh, añadir algo a esto. Creo, me parece, que lo que estamos viendo es un nuevo grupo que creo que es empresarial, que ha estado trabajando de la mano con estas eh, personas en este gobierno enquistado, como lo comenta David rush porque ya no, ya no quisieron perder el poder. Tenían esta información que es tan impresionante, tan importante, que ya no quisieron perderlo. Así tuvieran que desvivir presidentes, cambiar políticamente a cualquier país, eh, a sus gobernantes o su forma de, de política para ellos mantener esta relación donde puedan obtener estas naves, donde puedan obtener estos cuerpos y la información oculta para el resto del mundo, utilizando un presupuesto que además lo obtienen de manera ilegal, que eso es lo que están, eh, se está demostrando. Y me parece que estos congresistas, empresarios y gente de mucho, mucho, mucho poder están en este, en este momento dándose cuenta de esta realidad de la que hemos estado hablando durante tanto tiempo, se dan cuenta de que esto es así y quieren esa información, quieren esa tecnología, quieren el poder. Y se están peleando, se están cacheteando allá arriba, y nosotros estamos viendo las migajitas que se les caen. Eso es lo que está ah. pasando. Por eso existe la confirmación, me parece. Carlos, ¿eh, eh, ¿algo que quieras decir para cerrar?
3: Sí, no, tienes toda la razón. Yo lo que creo, lo que lo que estoy empezando a, a, a ver, de lo que comentas tú ahorita, lo que estaba diciendo yo, es que el futuro de nuestra especie no está en el planeta y eso ya lo saben todos está allá afuera en el espacio y eso lo saben las empresas que quizá todavía no tenemos la tecnología por ejemplo para explotar los minerales de asteroides pero ya se están haciendo planes para explotar por ejemplo el helio 3 y los minerales de la luna que ahí ya Estados Unidos llevó Artemis 1 y que muy pronto va a estar también la base de Artemis 3 que los chinos también van a poner su base en el mismo lugar, en el polo sur de la Luna, con la intención, y para poder lograr eso se necesita muchísimo dinero, muchísimo dinero. Entonces, eh, lo que esté sucediendo ahorita, por supuesto que tiene que ver con el presupuesto y la inversión de empresas que están enfocadas en la industria aeroespacial, en la explotación de los recursos mineros espaciales. ¿Por qué? si tal vez no tenemos la tecnología no tenemos el dinero ahorita por ejemplo para explotar eh, este asteroide que ya saben ha salido en, en, en la prensa en los últimos años que tiene eh, muchísimo oro y titanio y un montón de cosas que no tenemos todavía la, la tecnología la capacidad de poder llegar ahí explotarlo o tal vez sí, pero no quieren eh, darla a conocer y quizá esto es el primer paso justamente para dar a conocer esta, esta tecnología para poder seguir construyendo eh, estaciones espaciales que sirvan de alguna forma para eh, poder llevar eh, personal, poder llevar maquinaria de la Tierra a la estación espacial, a la Luna, y de ahí que ya sea más barato irse un poquito más para allá. Y los chinos están entrándole también ya a esta carrera, a esta competencia, porque hay algo aquí bien importante que mencionar. No existe una regulación internacional, en materia de explotación de recursos espaciales, se firmó creo que en los años, no recuerdo si en los años 60 o los 70, en el marco de este órgano de las Naciones Unidas eh, para el espacio, no recuerdo cómo se llama UNOSA creo eh, una especie de acuerdo internacional en que una, ninguna de las potencias espaciales podía explotar los recursos y aprovecharlos, ¿no? de la luna de los asteroides o de otros cuerpos espaciales pero aguas con eso Solamente lo firmaron algunos países y de esos mucho menos lo ratificaron. Es decir, no tiene ninguna capacidad coercitiva. Y obviamente quienes no firmaron y no ratificaron son las potencias que pueden salir al espacio. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Que quizá ya no estamos en el punto en donde las potencias exploten el petróleo, porque este tal vez se está acabando, no lo sé. Eh, que explotemos el litio, que explotemos los recursos que tenemos aquí, que sabemos que son limitados. Pero hay muchos otros recursos fuera del planeta que son prácticamente ilimitados y se necesita muchísimo dinero para salir, para desarrollar la tecnología y quizá es tecnología que solamente la tienen estos seres. Entonces, no sé, podría ser... Un, una situación que nos haga pensar el por qué se creó de repente la Space Force, el por qué la NASA ya le entró al tema OVNI, el por qué China, bien dicen ustedes, estamos muy calladitos, pero ya envió un rover a la Luna y ya tiene uno en Marte y piensa poner una base permanente en la Luna y los rusos, pues con todos los problemas internos que tienen, pero también están formando parte de esta competencia y, la, y, y aguas, porque viene la India, Así que es. ya también tiene planes, ¿no? entonces eh, Podría ser una idea interesante el ya no competir por lo que tenemos
2: aquí, sino por lo que hay allá, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, me parece que, que más adelante vamos a, a conocer muchas de estas cosas que se están hablando, vamos a tener más información y, por supuesto, creo que hablo por todos, eh, vamos a seguir trabajando, sobre todo, pues ustedes, ¿no? Que, que, que hacen investigación. Creo que vamos a, a recibir un, muchas noticias muy interesantes, pero tenemos que tener cuidado porque este paso conlleva una gran responsabilidad para todos y para todas. Yo les quiero agradecer muchísimo. Por favor, Carlos y luego Johanna, ¿me puedes ayudar con tus redes sociales para que la gente vaya a suscribirse?
3: Uh, muchas gracias, amigo. A mí me encuentran como Carlos Rubio Sobrenatural en Facebook, en YouTube,
2: en TikTok y arroba prof Carlos Rubio en Twitter. Muchísimas gracias. Johanan, por favor, ¿nos repites las, las redes sociales y las plataformas?
6: Claro que sí. Bueno, pues a mí me encuentran a través de YouTube como arroba Johanan Díaz, en Twitter igual arroba Johanan Díaz, en el Instagram arroba Johanan Díaz. Y en el Facebook me encuentran como Johanan Díaz Oficial. Así que bueno, pues ojalá ahí me sigan, estén muy al pendiente. Todas las noches ahí estoy transmitiendo, siempre buscando esos casos de contactos, de encuentros y de secuestros, historias increíbles de esos eh, vínculos y esos contactos con esas otras realidades, con seres extraterrestres, intraterrestres, ultraterrestres y una gama amplia de seres que en muchas de las ocasiones desconocemos y que los abordamos de una manera muy seria, muy objetiva y siempre con testimonios de personas que viven estas experiencias, y muchas gracias
2: Muchísimas gracias, gracias gracias a todos, eh, gracias comunidad, gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos, les pido por favor que se suscriban ahí dejamos en, en la parte de abajo en la descripción, están las redes sociales están las plataformas, estén muy atentos vienen cosas muy buenas, yo les agradezco les agradezco muchísimo, estuve leyendo aquí muchos de los comentarios eh, y nos vemos en la próxima, gracias a todos, quiero agradecer especialmente a Rodrigo Acuña, gracias bro, eres un crack, porque eh, es, fue la mente maestra detrás de todo esto, se lo agradezco muchísimo y gracias, gracias a todos, gracias a todos y todas, nos vemos el mañana viernes. Bye, bye.